0: Olá galera Cinef, lá estamos começando mais um podcast do Cine7, mais um podcast temático, Especial Terror, o terceiro da rodada dessa temporada 2022, a sétima do Especial Terror que a gente realiza aqui no, no, no Cine7. Já fizemos o primeiro podcast de secando a carreira, filmografia do mestre David Cronenberg e fizemos o segundo em homenagem aos 30 anos dos últimos dias de Laura Palmer, onde a gente também dissecou o filme, dissecou é, as temporadas, duas clássicas, a nova. Falamos um pouco sobre a carreira do David Lynch. David Lynch. Você pode acompanhar... Falamos da quatro... vassoura. Falamos, falamos da vassoura. 45 minutos de vassoura num episódio <risos> sensacional. Então vocês podem estar acompanhando o Spotify, <risos> nas nossas redes sociais aí. A gente tem o Spotify, o Deezer, o próprio site do Cineset, está lá os podcasts também. E aí, hoje, a gente, depois de secar a carreira de um diretor, dissecar um filme, a gente vai dissecar uma franquia intergalática de um personagem uhum. que eu acho que nossos convidados uhum. hoje vão concordar, que é um personagem da cultura pop. Né?
1: Uhum. com
0: certeza a uhum. partir da década de 80 a ficção científica a ação, o terror mudaram quando esse rapaz apareceu nas telas cinematográficas se tornou uma das figuras mais emblemáticas já estão dando ali já um, pequenas dicas eu vou também puxar o meu clássico <risos> figurante, predador uhum. né? hoje vamos aqui <risos> estar debatendo esse personagem <risos> E para a nossa rodada de conversa para falar sobre o Predador, vou estar aqui chamando meu sempre braço direito, meu passa camarada, né? ainda que essa palavra hoje está meio preocupante, né? mas cara, camarada, <risos> é muito é. boa. Bonito Pereira, o que se esperar hoje desse tema, dessa figura sanguinária intergaláctica hum. chamada hum. o Predador?
1: Oi, Renanilo, olá para todo mundo que está assistindo, ouvindo a gente, né, primeiro é, prazer estar aqui de novo, né, discutindo, fazendo mais um podcast, vamos fazer aqui essa discussão sobre esse monstro, né, a gente diz que os monstros, é, é, geralmente Hollywood não consegue criar monstros, né, mas esse, esse nasceu e, e conquistou seu lugar na história do cinema, né, foi uma criatura que venceu as dificuldades, né, do, do, dos bastidores e se tornou um clássico, né. É, teve muitas. É, muita gente deu o um bedelho ali na criação dele, né? Então, mas é, ele ele virou virou um ícone, né? Da cultura pop. Tanto é que sobreviveu aos altos e baixos, né? Aos filmes bons, aos filmes não tão bons. E agora tá com força, né? É, é, tá até com mais força do que esteve há muitos anos, né? Então, vai ser um prazer discutir aqui o um Predador com vocês, né? Com, com você, com os nossos convidados, e vamos lá. Você tem um dos personagens.
0: Da cultura do horror emblemática, né? Alienígena, vamos colocar assim, pau a pau com o nosso querido Xenopho, né? Alien, o oitavo passageiro. Inclusive, vamos estar também falando sobre isso. Que você falou, né? <risos> Né? Rapidinho, Ele, eu a gente vai falar que... rapidinho, rapidinho. Rapidinho, essa bicicleta é interessantíssima entre é. as duas casas E juntamente comigo e Ivanildo Pereira, temos dois convidados intergalácticos que tiveram que sair com bastante antecedência para chegar aqui ao planeta Terra. Espero que eles, até Ui. o final desse podcast, não destruam <risos> a, <risos> a gente, se elimine nem eu e Ivanildo. começando <risos> a, ah, é é a eu tô vai
2: vai pra ficar pra eu... fica com medo, confesso. Mas... É, não, eu
0: estou com medo, a gente tem uma... Uma luz vermelha, uma faixa vermelha na direção da minha cabeça aqui, eu sei que <risos> lado. Vou dar as primeiras boas-vindas aqui, a figura calimbadíssima, tem um sócio torcedor, sócio gigante, qualquer outra coisa do tipo. O cara está sempre participando aqui do nosso podcast, desde que a gente começou, tem uns quatro anos, a fazer os podcasts Eita. do especial Terror. Henrique Filho, né? colaborador também do Opa. Tio Nerd, está de volta aqui, Opa. nosso convidado sempre mais do que especial e conhecedor da cultura pop nerd, né, o cara é uma enciclopédia, né, o cara vou lembra... Falar, eu vou nem me
3: apresentar, Danilo vou nem apresentar, é é, apresentou, é, pô.
0: Mas, um tempo <risos> que aconteceram 30 segundos num filme, ele lembra, que ele viu há 30 anos atrás esse filme. Seja bem-vindo, Seja bem-vindo, Henrique. Eu...
3: Opa, Obrigado, Danilo, Ivanildo, Tami. Obrigado pelo convite. Já, já sou figurinha carimbada, como diz o, o Danilo aí. Ironicamente, me chamaram para dissecar um personagem que ama dissecar, né? Ele vive de dissecar <risos> pessoas. Nada é aleatório, ele gosta hein, de... ele, ele go... Nada é aleatório, né? Ele gosta de viajar por aí, dissecando, conhecendo espécies e absorvendo conhecimento, né? O é. Predador é um personagem fantástico. É um personagem que... Sou, sou fã do personagem, da criatura e espero nunca encontrá-lo na minha vida <risos> eu espero
0: Não, eu até, até fui...
3: né?
0: pensei aí, ao predador
3: aí, exemplo, ah, um senhor o... né? os, os meus dreads na área são meus caixinhos aqui <risos> então. então eu espero muita diversão e que seja muito proveitoso para todos, vamos lá
0: obrigado Henrique e finalizando nosso quarteto infernal aqui, né, para dissecar tudo sobre a franquia, tem que ter um, uma integrante feminina, né? para controlar esses meninos aqui que gostam de hormônios, sangue,
4: <risos>
0: entre outras coisas. Então, trame Rosas, né? Especialista, não apenas em cinema televisão mas também literatura bem-vindos. é o primeiro podcast da Tami, a gente está tentando sequestrar ela de outro planeta já tem alguns anos, mas finalmente é. hoje né, um dos nossos predadores conseguiu trazer essa moça de, outra, de outro planeta para participar aqui pela primeira vez do podcast do Especial Teu. seja bem-vinda Tami
2: obrigada gente, eu fiquei muito feliz com o convite é um tema que eu realmente não estava esperando um convite para falar sobre isso mas eu acho super válido, é uma franquia que fez parte da minha vida, vocês vão saber porquê já, já, é... mas estou muito feliz com o convite, espero voltar outras vezes, podem me chamar à vontade que eu venho de outro coleta sempre, não tem problema nenhum.
0: <risos> então, pessoal, a gente vai começar aqui falando sobre nosso podcast sobre o Predador, né? uma rápida dizer, introdução, né? antes da gente falar, porque tem algum, uma, algumas curiosidades, né? A gente tem aí, basicamente, são cinco filmes do Predador, juntamente com dois crossover, né? Que é, fizeram uhum. lá parceria Aliens versus Predador, mas a gente teve o primeiro Predador lançado em 87, uhum. que é um clássico... 35 anos. 35 anos esse ano, né? Por isso que a
1: gente
3: colocou... Ano que eu nunca um nasci, novo... tá? Olha aí... <risos>
2: Será ah,
3: é é um Não tinha nem mente. nascido
1: ainda. Não tinha nascido ainda. Olha, olha, não minta, Henrique. Não minta. Eu não minta. Tá. Eu não tenho uma Primeiro que vai ser... Ah, não,
0: tô brincando. Não sei. É. Então, a gente teve aí o primeiro clássico. Por isso que a gente colocou é, esse podcast. Porque é uma homenagem também aos 35 anos do lançamento do primeiro filme. Que é um filme que a gente vai estar discutindo aqui. que Mudou alguns parâmetros. Do, do cinema hollywoodiano de ação. Depois tivemos a, a, a primeira continuação lançada três anos depois, que é o Predador 2. Um filme que eu acho que eu vou aqui já dizer que é um filme subestimado, com continuação...
3: Eu acho ruim, mas também acho subestimado. Acho os dois.
2: É, <risos> é então, quando o Ivanildo falou assim no começo, ah, tem alguns filmes bons, eu falei, não, tem um filme bom, ah, e é. o resto é mais ou menos. Olha, mas tudo olha
0: bem. A Tama, a Tama, eu gosto é. da Tânia, que ela já chegou com polêmicas aqui. <risos> é, é. Nós tivemos o Predador 2, lançado em 90, e aí tivemos os dois crossover, né, que vieram logo em seguida. Um, se eu não me engano, acho uhum. que em 2004, 2004, 2004. Eu acho que o outro, 2006 ou 2007 uhum. que foi o Alien vs Predador, o primeiro, né? dirigido pelo o, Gênio, Paris, do cinema atual né? PT Anderson né, a, a variável <risos> o w, mais Anderson, conhecido né? como
3: o marido de Mila Jojovich e,
0: isso, né? <risos> e aí a gente também teve depois o Alien vs Predador 2 que eu acho que o subtítulo é Requiem não é isso?
2: isso, exatamente
3: esse é o pior, esse tá no 2, tá em 2 é, tá, Olha aí a ironia, ele, o 2 é o segundo pior filme que eu já vi no cinema na minha vida é seu, a linha da história do 2 né? Vamos Ainda falar mais um pouco é, na
4: frente
3: mas... Era um pouco mais barato o ingresso do cinema, né? Sim, graças a
2: Deus. Eu, eu,
4: eu, eu,
3: eu pedi o ingresso de volta, pedi Eu pedi na saída, eu briguei na saída Pô, eu fiquei muito... Cara, porque full fulo assim. Mas bora, bora falar depois mais disso aí, rapidinho.
0: E aí, após os dois crossover, a gente teve é, os outros filmes né, voltado para o personagem uhum. em si. Que foi o Predadores, 2010. E aí tivemos uhum. o Predador, né, 2018, do nosso Shane Brack esse também. Ai, tá Maria, pela aqui, aqui. Esse, esse é eu acho um, um, superfismado,
3: hein? Eu vou defender ele aqui. Eu vou defender ele
0: aqui. sangue nos olhos para falar sobre esse segundo filme. Depois, Ô, ele, esse esse filme do Shane Breck. E agora, 2022, a gente chega ao Prey, né? Pegou todo mundo de surpresa, uma grata surpresa, né? Eu acho que vamos ter muitos corações aqui para essa nova versão que foi lançada de surpresa, né, fazendo tipo um prequel né, da saga do, 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 do Predador e fazendo algumas analogias com o filme original e o próprio Predador 2, né, lançado em 90. Então, basicamente, a gente teve esse formato aí do Predador. A gente não pode esquecer que na, nos quadrinhos também tivemos vários cruzamentos Sim. do personagem com personagens clássicos, Sim. né? Exterminador, Superman, Batman, entre outros, histórias de solo, máscara. o Máscara, teve o Máscara contra o Predador, legal, pois é, tivemos usagens de versus Predador também, uhum. né, na, Juiz Dredd na... versus Predador, Isso. meu Predador tá aqui no meu pé, sair do é, ele histórico. viajou <risos> nos quadrinhos com vários personagens, e até em algumas séries de televisão. né, Eu me lembro de um episódio do Arquivo X da primeira temporada. o Ivanil também deve lembrar aí. Ah, é verdade. É a Fada né? <risos> Praticamente é um episódio do Arquivo X chupado e colado ali do, <risos> do Predador, inclusive com a alienígena... Né, que invisível, é, né? Invisível e, uhum. ó, e enxerga as coisas é, com uma, uma visão muito periférica. Uhum. Então, essa é um pouco da, da, que a gente tem do, do Predador, dentro do mundo cinematográfico, e a gente já começa aqui falando sobre o filme original, o que achamos sobre o filme em si. É um filme que envelheceu bem? Quais é as nossas opiniões sobre o primeiro Predador, considerado como a Tami já falou aqui, a Tami que já chegou aqui, <risos> é o único que presta, né? <risos> Começamos <risos> com ela. Tami, conte a sua, a sua experiência com o primeiro Predador. O que é que você enxerga em relação ao filme de 87?
2: Então, hoje eu acho que é muito mais pela nostalgia mesmo, né? Assim, é... quando eu nasci, eu nasci em 96, gente, eu tenho 26 aninhos. Então, quando, quando eu era criança, minha família tinha uma locadora. E aí tinha um, um cartaz enorme do Predador. Tinha de 87 em VHS. Aí tinha o. Aí depois veio o de 90. Então, assim, a minha experiência com ele. Foi, tipo assim, desde pequena, foi realmente um personagem de terror para mim, né? Depois eu fui entender um pouco mais, aí passou aquele medo, assisti depois de grande. Então, eu acho que o 87 tem uma energia muito 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 testosterona, sabe? assim Eu acho que é muito mais é, pela graça do, dos, dos personagens principais descarregarem munição o ator que é direito no Predador do que realmente, nossa, um roteiro super profundo. Eu acho que é muito hoje ele me pega muito mais pela nostalgia do que eu vivido, realmente por um roteiro ou por personagens realmente fortes. Porque, na, na real, acho que pensando assim, no geral, os personagens eles não têm personalidade muito bem construídas, né? A gente tem mais engraçadinho, tem o que é mais estratégia, mas no geral eles são todos parecidos. Eles são mundo de roupa. Então, eu gosto muito do Predador de 87. Eu acho que como um filme de terror, como um filme que puxa pro sci-fi, ele é um é um clássico, não tem como negar que é um clássico, mas eu confesso para vocês, e a gente vai chegar lá e eu vou falar um pouco mais do porquê, mas eu confesso que esse novo é para mim, assim, fechou com chave de ouro, pode trancar a porta, a última apaga a luz, assim. Mas eu gosto muito do, do primeiro, porque ele me remete a esse, esse, essa cultura pop oitocentista, né, mas eu gosto mais pelo, pela nostalgia que me traz do que realmente por ser um filme bom. Enfim, eu defendo porque é um dos melhores, porque os outros são muito realmente ruins. Mas é, hoje é mais pela nostalgia mesmo. Eu gosto que ele parece realmente como é do do mesmo diretor de Duro de Matar, né? Eu acho que ele é um Duro de Matar com Alien ali. Então, eu acho que é muito... Eu gosto muito de filme de ação também. Eu acho que ele sabe misturar essa questão da ação com o sci-fi, com o terror. E eu tinha muito medo do, do protagonista, cara. Eu acho que vocês eram um pouco, um pouco mais velhos quando lançou, mas eu tinha muito medo. Então, eu acho que essa parte do, do, do terror, ele soube construir bem também e perpetuar. né? é toa que tem seis filmes aí, um reboot, um crossover já tem esse novo que realmente ninguém esperava, então eu acho que o, o objetivo dele ele cumpriu, que foi perpetuar o predador aí na cultura pop para quem vem é, várias gerações.
0: do meu caro, suas percepções sobre esse personagem clássico, né é um, é um personagem que, naquele filme ali, ele tem todo um design, né? toda uma estrutura ali, uma forma de agir, né? que realmente transformou ali algumas coisas dentro da nossa relação com o cinema hollywoodiano de ação da década de 80, como a Tommy falou. É né? um filme que é nostálgico, porque respira muito aqueles ares anos Sim. 80, cinema pro couture, né?
2: É, e, e até um parêntese, eu acho que... É os que vieram depois, inclusive, eles conseguiram cair um pouco mais na qualidade do que eles entregaram em quesito de figurino, de CGI, essas coisas. Então, o primeiro pra época, ele é muito bom também uhum. nessa, nessa parte técnica. Né?
0: Então, Ivanildo, fale um pouco aí sobre o personagem e todo o envolvimento em relação ao, ao personagem dentro do filme.
1: Cara, é... A gente fala muito no cinema né, como as coisas incríveis né, que são criadas e coisa e tal, mas ninguém fala muito dos acidentes do cinema, né, das coisas que aparecem de percalço. E o Predador é um exemplo disso. Né? É um filme que não era para ser bom, não era para ser daquele jeito que a gente viu. Né? <risos>
2: olha, olha, desculpa, olha já, para defender. Ó, ó. É, começou com uma piada. Eu estou falando, eu tô falando da, da,
1: da produção mesmo, né, porque é. ele nasce...
3: Era uma piada.
1: Ele nasce de uma piada, justamente como o que falou, né? Os irmãos roteiristas, Jim e John Thomas, eles assistiram Rock Rocky IV no cinema. E eles saíram do lado do cinema dizendo um pro outro, ei, se o fizer, dia fizerem outro Rocky, ele vai precisar lutar contra um ET, porque não tem como superar o adversário desse filme, né? Aí eles começaram a viajar na ideia, né? E aí, se a gente fizer um filme de um cara fortão lutando contra um alienígena, né? Aí eles escreveram um roteiro que chamava Hunter, né? Caçador, não, não era predador. E o que eles fizeram? Eles colocaram por baixo da porta do, do, do executivo da Fox, o cara lá, né, que tinha que tinha trabalhado com... Era assistente do Joel Silver, né? Joel Silver, naquela época, já yeah. tinha feito comando para matar, então eu já conhecia o Schwarzenegger. Aí foi um, um acaso que trouxe o outro, né? E eles concordaram em produzir aquele roteiro, mas o roteiro era diferente do que a gente viu, né? E quando a gente fala da criatura em si, do bicho, do, do personagem, ele não era para ser daquele jeito, era para ser muito diferente. Era para ser um, um bicho tipo uma formiga, com cara de formiga, com um corpo pequeno, né? Inclusive, quem ia fazer o Predador, não sei se todo mundo sabe disso, mas é, virou lenda do cinema também, né? Era o nosso querido Jean-Claude Van Damme, né? O Jean-Claude Van Damme filmou dois dias com a fantasia, a primeira fantasia do Predador, e teve um xilique, né? teve um piripaque, e não quis continuar, e, e eles pausaram <risos> a produção para fazer, redesenhar todo o monstro, né? desenhar toda a aparência da criatura, e o Van Damme também parecia pequeno, perto do Schwarzenegger, né? perto dos outros atores do filme, então não dá para o predador ser menor do que, o, do que o, o herói, né? então a ideia inicial era fazer o predador ser meio ninja ali na floresta, coisa e tal. por isso que chamaram o Van Damme, né? e quando eles paralisaram, eles literalmente paralisaram o filme, rodaram o começo e pararam, disseram, não, não dá para continuar com essa fantasia, não dá para continuar com essa criatura, vamos parar e repensar, uma coisa que a gente imagina, é muito difícil de acontecer no cinema, e não, raramente é feito, né? quase nunca acontece. Aí, a ideia de gênero, né chama o Stan Winston, para vir de, de desenhar aqui o monstro. O James Cameron deu umas contribuições, né? então o Predador, como personagem, é um, é um filho que tem muitos pais. Né? O próprio John McTiernan, também, ali, dando os seus espetáculos. E, como a também falou, é um filme muito simples, né? é, em termos de história, em termos de caracterização, ele é bem simples. O que ele tem de especial, na minha opinião, é que ele muda de gêneros, né? Ele começa a ação, no meio vira terror, depois vira ali uma história de sobrevivência, ele tem o um fixo científico ali por trás, ele tem muita influência do filme slasher né? da época. Né? O basicamente é basicamente um vilão de filme slasher, né? se a gente for pensar. E, e é isso, né? É uma criatura que nasceu ali meio de muitos acasos, e os acasos, às vezes os dedos do cinema sorriem para alguns filmes, né? E o Predador, na minha opinião, eles sorriram, porque é, deu todos os acasos contribuíram para criar um, um personagem e um filme que ficou marcante. É né? um filme que eu assisto todo ano, desde que eu vi pela primeira vez lá no VHS, na, na, na FIFA, quando eu era criança. E todo ano ele me diverte, todo ano, eu quando ele acaba, eu fico com um sorriso na cara. Todo todo ano eu assisto, né porque é um filme muito legal. Não apenas porque remete à minha infância, porque hoje eu percebo outras coisas nele também, que a gente vai discutir mais à frente, eu acho. E, e por isso ele continua um filme, na minha opinião, rico. Né? Ele, ele é simples, mas ele é efetivo, muito efetivo na forma como ele, como ele se conduz né? e no que ele se propõe a fazer. Né? Então, todos esses acasos contribuíram para criar um negócio único né? e ficou muito legal. E por causa disso o pregador é legal até hoje. Henrique,
0: suas considerações aí sobre o filme clássico. né? É um filme que envelheceu, né? porque é, a Tami acho que falou um pouco sobre isso. Eu também já escutei de algumas outras pessoas é, de uma geração mais nova que a minha, a Ivanil, uhum. e a sua, a Henrique, né? Também uma outra geração, né? Mais, mais nova, gente, o Henrique né? não está na nossa geração,
1: Domingo. Ele está na geração
3: é, mas, a gente... Eu tô, estou tô entre. Eu estou entre, entre as gerações, é... entendeu? Eu sou, eu sou o que viu o, o, a internet surgir. Eu brinquei na rua ainda. Mas eu vi o um computador aparecer <risos> Eita, na sala. Eu
2: brinquei
0: na rua
4: também, tá? É uma geração livre. Exatamente. Exatamente.
3: É uma geração que gosta de reclamar da geração nova, mas não abre mão do celular. Não vai brincar na rua mais. Ou não, 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 não seja, é uma geração que vive da, do seu falso moralismo. Mas... É, esse filme, O Predador né, ele é um dos filmes mais importantes da minha vida eu não tô de brincadeira não, é um dos filmes que fez eu gostar de cinema né? claro. é, primeiro porque ele é protagonizado pelo, talvez o primeiro herói de ação que o primeiro ator de ação que eu acompanhei na vida que é o, né, o Schwarzenegger é, e ele briga com o alienígena e o alienígena dá medo um cagaço, eu assisti O Predador a primeira vez eu acho que eu tinha em 5, 6 anos. Eu assisti escondido. Não, não, não. Isso aí Chamar o até lá, cara. Eu isso, pois é. é, é... Eu, eu... Quem, quem sabe a parte da minha infância, quando eu tinha uns 5, 6 6... meus pais dormiam, trabalhavam um o dia todo, dormiam. Eu pegava e ficava com a TV ligada, eu assistia tudo. Tudo que passava na TV, eu tava assistindo. Então, tipo, predador, a primeira vez que eu assisti, eu não sei se foi no Domingo Maior ou se foi no Super Cine. Eu não lembro qual foi dos dois, mas eu lembro que eu, eu, lembro que eu não consegui que dormir, bicho. É, Domingo Maior que passava, né? Mas passou no Super Supercine Sim. também. Tá lembro? Fui de assistir no Supercine.
0: tarde, né? Meio picotado, mas passava na sessão da
1: tarde. <risos> Putz, pregador. E se eu
3: for mais recente, já, sessão
2: é que da tarde, possível, eu acho que é um mais pra frente.
3: Ele é um, 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 um filme que, desde o início, pô, o cara chega lá na base, mó cara de mal, ele encontra um amigo dele, que é o, o Apollo Creed... E ele fala, Dilma! <risos> anos, depois, anos depois que eu fui entender que ele tava xingando o cara, né? Porque ele tinha dublado, né? O, o Garcia Júnior dublando aí, Garcia o Casnega nem Nem fazia ideia de dublador nem nada, eu tava querendo ver o filme, né? E tipo, cai depois vai construindo toda aquela, aquela atmosfera de medo, de, de paranoia, eles vão invadir um é, e era uma época que também eu tinha na cabeça, eu tinha os bonecos, era do comandos em ação, entendeu? O J.I. Joe, né? Então, tem naquela cabeça do, do bonequinho de ação, os soldados, tudo pronto, vão brigar. Aí chega lá, tem um alienígena, que é a cara do cobra, tem o capacete do cobra, do J.I. Joe. Então, tipo, cria aquele <risos> imaginário infantil. Pô, é o J.I. Joe, né? E... É um, é, um é um personagem incrível. E ele cai naquele conceito, tipo, todo mundo foi falando, a história é simples. É simples, é uma história de ação simples, uma história de ficção científica simples, mas ela, ela cai naquele barato de, é simples, cara, mas olha como eu tô contando essa história aqui, olha como eu tô construindo essa atmosfera aqui, olha como esse personagem é, é foda, esse cara aqui, ele bota o Mr. Olympia lá, o cara que foi cinco vezes é, campeão lá do, de musculação lá, mundial, o cara mais forte do mundo, vamos botar, entre para brigar com um alienígena fortão também. E sai no braço, apanha, o cara se cobre de lama, é uma, pô, é uma construção. O final, que ele dá risada, vou, vou me autodestruir aqui, pô, é um filme de ação, para mim, redondinho, perfeitinho. Se não tivesse continuação, seria sucesso até hoje, de qualquer jeito. O pessoal ia ficar clamando por continuação até hoje, uhum. porque é um, é, depois de anos que a gente vai crescendo, a gente vai virando nerd, né? É, e a gente vai atrás de é, adquirir conhecimento e tal. Aí a gente vê que tem o, o, os shooters, depois eles não pararam, não. Eles escreveram todo o, o conceito do personagem, a raça alienígena. Né? Na continuação, ele tem uma tribo, eles se distribuem por, por... tem todo um... o cara vai se aprofundar e Isso nunca foi explicado no cinema, mas tem todo um conceito na internet sobre a raça dele, né? Os Yahita, Yarrita o nome. Então, é tipo... É um personagem para mim que é marcante, né, eu tenho o, o, o primeiro filme aqui, eu tenho o bonequinho aqui, é, a gente brinca, a gente fala, mas é um, um dos filmes que marcaram a minha infância, hein? com certeza, se eu tô aqui conversando com vocês sobre o Predador, ironicamente ele é culpado, né, de, de eu estar tá aqui falando sobre o filme com vocês.
0: Eu acho que aí tem um ponto, assim, Henrique, que eu, é, eu tenho uma visão meio parecida com, com o que você disse. Eu também vi o, o primeiro Predador, eu na época da, do, da, das videolocadoras, né? Meu pai alugou o filme porque ele achava que era um filme de ação, e era um filme, segundo ele, tinha o Schwarzenegger, então é um filme de ação que não poderia dar errado. Então ele alugou, <risos> levou para casa, e todo mundo estava esperando um filme meio assim tinha o um Comando para Matar, né? naquela época eu já tinha assistido o Comando para Matar, era uma diversão para mim, o Schwarzenegger era o cara do Exterminador, era o cara de Comando para Matar, era do Misto Quente, Jogo, do, é, Jogo Bruto, a gente teve que se tornar o,
3: o ator o, de comédia. O, né? o Sobrevivente também, né? o The Running Man. Sobrevivente,
0: <risos> né? O Sobrevivente, mas eram os três filmes que eu tinha assistido, que era o Comando para Matar, o Jogo Bruto, e o Exterminador, porque eram filmes que passavam na televisão, né? Ou no SBT, no, no Cinema em Casa, ou na Globo, no, no Domingo Maior. E aí, meu pai levou, e aí, no meio do filme, a gente começa a ver um alienígena lá, com garras, tirando a pele. infra
3: infravermelho.
0: É, infravermelho. Eu me lembro que meu pai virou assim e falou, olha, eu acho que o filme vai acabar para você agora, nesse momento, porque o filme <risos> não é cartão. É... <risos> <risos> Então, ali, ali foi um filme que já, já, já chamou muita atenção, que é, é basicamente o que vocês falam. Para mim, tem um roteiro muito redondo, né? É um roteiro muito simples, mas, assim, apesar dos personagens não serem... É, profundos, né? Profundos. Tem ali uma, uma, um, um, um subtexto, um carisma entre eles, né? A relação entre eles, que eu acho que até envelheceu melhor do que alguns filmes de ação, né? A gente consegue, pelo menos, ali determinar, olha quem é o fulano, quem é aquele, pode não ter uma profundidade muito grande, mas a gente consegue reconhecer ali os personagens, que é feito pelos atores ali de testosterona, né? Bill Duke, Jesse Ventura, uhum. que foi, se eu não me engano, uhum. governador também, né? Lá uhum. nos Estados Unidos.
1: Uhum. Aliás, o... ele, ele foi sil também, né? Ele era ex-Navis Silvio. Ex é. É.
0: Isso, é. né? E a gente tem o próprio Shane Black, uhum. que é
1: roteirista.
0: Faz a,
3: a pior piada do filme. É, é, é. É.
1: Uma justamente é por isso, ele. Né? Ele, ele deu umas dicas do roteiro ali, para dos diálogos, né? Então, com certeza, a piada Sim. ali
0: é dele,
1: né? É. Sim. e ele acabou ajudando no roteiro, depois virou
0: roteirista né, de, de vários filmes de ação da década de 80 e 90, né? O próprio Máquina Mortífera.
3: Máquina
0: Mortífera, é né? Mortífera é dele, os personagens. E aí a gente tem o Schwarzenegger, Acho de Ação, e o filme é muito interessante, e aí entra um pouco, não sei se foi a Tami ou o Henrique que falaram, cara, aquele, aquele começo de, de O predador é puro suco é anos 80 cinema bruto, né? Não sei se vocês se lembram, mostra inicialmente a nave entrando no planeta, não. aí corta com o helicóptero chegando com aquela trilha sonora já do Alan a, o Bairro. O Bairro, né que é Icônica. extremamente Icônica, né? De macho uhum. ali Aquela coisa assim... Bem
2: típico mesmo Primal, né? o
0: mal né? é, Isso <risos> E aí o helicóptero chega, tem um personagem que Cospe no chão, né? Olha, feio pra <risos> a câmera Outro também chega lá com Um com jeito posudo, a gente já Depois a câmera percorre, entra Com o nega já puxando O charutão lá e, uhum. e Fumando, né? Ele pega a mochila dele Joga, pula do helicóptero e vai seguindo até a famosa cena, né, do aperto de mão, que é o,
3: a câmera do... Que criou do que é o efeito borboleta, né? E porque quando é. eles se cumprimentaram, criaram um tufão em algum lugar que <risos> destruiu alguma coisa.
2: Né? Aí tem um, tem um, dá um zoom assim, é. né, aperto.
0: Mostra hum. o, os braços, né? O, é, os muros, só aparecem né? os braços
2: dos dois. Então, assim,
0: é ali, ali o início, praticamente, daquele cinema brucutu, né? E eu acho interessante que os personagens... A gente vai vendo que são personagens cenários, né? Que já enfrentaram as piores coisas. E durante o filme, quando você começa a observar que cada um deles tá com medo, né? Aí você nota o quanto o personagem, que é o Predador... Ele ganha um, um escopo muito forte dentro uhum. da, da situação, né? Porque são personagens que já viveram várias guerras e mesmo assim eles estão com medo, né? Eu esqueci o nome do Obili, do Sony... O final Sony... É, ele linda. fala, né? É, ele fala, olha, eu estou com medo, né? Tem um momento do filme que ele fala pro personagem, eu estou com medo. Então, ele fala, eu estou com medo, mas ele tá com uma cara de macho lá, né? Mas ele assume lá no discurso que ele tem esses problemas. Então, eu acho que o Predador, ele, ele trabalha muito bem, como vocês falaram. Eu acho que tem até um filme de guerra lá no meio. É um filme de guerra, é um filme de ação, é um filme de terror, é um filme de ficção. É um filme meio de bromance ali, né? De brodagem entre os personagens, Bill Duke... Quando... O Jesse Ventura parte, ele também ah, fica é. ali meio bêbado, hum.
1: triste, com a, a perda do seu amigo. E uma coisa, Danilo, é. quanto mais velho a gente fica, mais a gente percebe. Quantas vezes Hollywood conseguiu misturar gêneros dessa forma assim e ficou um filme bom? Não é comum, né? Não é, Não é comum. Sempre que faz isso, a dá errado, né? Pois é, é mais fácil é. dar errado. Uhum.
3: O momento de, de guerra do filme, né, o momento de guerra do filme, ele é pra mostrar como eles são fodões, né, tipo, eles chegam Sim. e fazem invasão lá, o Schwarzenegger quer mostrar que é forte, ele levanta uma caminhonete joga a caminhonete. <risos> O... E o refém, né? ninguém salva o
1: refém. Né? Ninguém story, tá nem ninguém aí pra salva. refém. Eles ninguém
4: ficar... saber
1: <risos> refém, não.
3: Porque... É porque na hora eles estão com ódio, né? Que eles acharam o helicóptero, eles pensavam que os caras tinham feito aquela Aquela uhum. aquela cena, aquela carnificina toda, né? Eles estavam revoltados. Aí eles descontaram. Então, e... tem todo esse momento e o Schwarzenegger soltando uma pérola atrás da outra, assim, tipo, as frase <risos> dele. Tipo, não desgruda daí, oh, putz, Grilo, stick around, né, tipo, uhum. o cara, o é, cara é, é, é foda.
2: Eu acho que o é legal dessa assim, cena, é que tipo, eles chegam lá, eles estão em menor número, matam geral, né? O cara com, com uma arma que é humanamente impossível carregar sozinho. Pois é. Mas eu acho que é legal a, inver a inversão de papéis, que é muito rápida, né? Eles chegam em menor número, exterminam geral, e logo depois eles viram a caça por, uma, por um, um, só, um só predador. Então, acho que forçando muito aí a barra da... da... Da sociologia, da filosofia, eu acho que o filme traz isso também, né? De como Sim. eles, antes de uma posição de caçadores, viraram a caça, né? Eu acho então. legal essa parte. E aí, e outros temas
1: né que a gente discute no filme, né? Coisa da, da masculinidade, né? Uhum.
2: Porque
1: o, 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 quando a gente pensa, o McTiernan, né? Ele mesmo falou em, em entrevistas posteriores. Ele não queria fazer um comando, um comando para matar, né? Ele não gostava de filme de herói de um exército, exército de um homem só. Ele não curtia essa ideia. O que a, a, a agradou ele, o Predador, foi justamente desconstruir isso, né? Pegar esses caras que são machões e ver eles se desmoronando aos pouquinhos ao longo do filme, né? A gente pode até é, é, ver ali, quando o Billy fica triste pela morte lá do amigo dele, a gente pode até imaginar um sentimento homoafetivo ali entre os dois, né? Tem uma coisa ali de... ele fica muito triste mesmo, né? Para o cara morrer, né? E ele então, conta história né, do passado entre eles. Uhum, pois é, então fica ali uma coisa que, se você quiser procurar, tá ali, no né, um subtexto. Então ele vai demolindo essa ideia da masculinidade até, uhum. até ficar só o Schwarzenegger. O Schwarzenegger, no caso, é a final girl do filme, né? Quando a gente pensa em temas <risos> de slasher, ele é
3: a final girl. Ah, e a cara do Schwarzenegger com aquele olho esbugalhado, tipo, estou desesperado aqui. Estou uhum, <risos> apanhando é. de todo jeito aqui. Tem que dar um jeito aqui, fazer a montagem aqui, fazer o, as armadilhazinhas que inclusive é homenageada no, no Predadores. O Predadores ele é cheio de referenciais assim que, é, que que vai aos originais Inclusive, que inclusive é essa da, das armadilhas do Schwarzenegger no final eu, eu acho que tem tem momentos assim é, o o John McTiernan né, ele ele tem uma ele tem um diretor com poucos filmes assim né a gente pode eu acho que dá para contar o, o, nos dedos assim os números de filmes que esse cara dirigiu e ele tem uma filmografia muito bacana, cara. Tipo, vale a pena tu, tu revisitar, é. ficar assistindo sempre. O cara dirigiu filmes memoráveis.
0: É, e a gente pode até falar assim, é, Henrique, que ali, de Predador, pra início da década de 90, o cara embalou, pelo menos, acho que três filmes que são muito ali fundamentais pro cinema uhum. de ação hollywoodiano, né? Ele fez o Predador, 87, 88, ele fez o Dudo de Matar, que praticamente uhum. é um filme que também uhum. reconstrói ali a, o cinema de ação, Sim. né? Que Trai... Ele acabou com a, com
1: a ideia do filme de exército de um homem só, né? Do o Homem só, Matar, né? Com isso. O... Traz
0: o herói mais humano, brincalhão, que sangra. Uhum. Então, o Dudo de Matar é um filme que se, a, a, também daria até um podcast aqui pra gente fazer, porque é um filme também que tem muito isso que o Ivanildo falou, muitas coisas que não estavam no roteiro.
3: Filme de Natal, se... pô, Filme de Natal. É. Podcast filmes de Natal. Pode
0: ser. Pode ser. <risos> Matarino, sangrento Isso. Duro de matar
3: e, e o herói de brinquedos. Lá. Pois é. <risos>
0: e aí ele fez o duro de matar e ainda fez o caçada o tubo vermelho, que também é um. O tubo
3: composto. vermelho, pô. Tem filmaço,
0: que é né? filmaço, né? E ele é. fez um
3: filme aqui no Brasil também, né? Ele foi um filme no Brasil aqui, né? O, o, o curandeiro da Selva.
0: Do... O curandeiro da Selva.
3: Tinha o Zé Vilk no, no elenco
0: Isso. Então, assim, eu acho que também tem esse subtexto aí que a gente estava falando, o Ivanilto se sentou da Home tem um subtexto também ali meio perverso, não sei se vocês concordam, porque o que o Predador vai fazendo com, com os personagens, conforme a Tami falou, é meio perverso, ele faz uma violência psicológica, não sei se você repara, ele vai gravando o que os personagens vão falando e ele utiliza em certos momentos. Ali quando Sim. tem o um Dylan com... Eu esqueci o nome do personagem do Bill Duck, e, e depois que ele mata o personagem Bill Duck, ele fala um termo que o Bill Duke utilizou para o personagem do, do, do Dylan, alguns minutos atrás, que é aquela cena que ele mata um, um escorpião, né? É tipo um obrigado de nada, Eu não me lembro agora qual é a palavra Isso, certa. É. Mas é ele Fazendo tipo uma provocação, né? Fazendo. É, é quase uma violência psicológica como ele vai colocando os personagens.
3: Aí já é o, é o espírito slasher dele também, né? De personagem slasher. É. Tipo, meio como o Michael Myers também vai trabalhando a Jamie Lee Curtis, né? No. Vai é, tratando hum. ela no, no Halloween até chegar ela no final. Ele começa a expor as vítimas pra ela, mostrar o que ele fez pra ela ficar totalmente aterrorizada e no final ele pá, passa a faca nela. É, tipo, o predador, ele tem, como vocês já falaram aqui, ele é um, um, um monstro slasher, né? Ele tem que. Ele vai cozinhando os caras, vai transformando os caras, vai matando de um por um, à medida que vão ficando abalados e, e baixando a guarda, até chegar no final lá, o confronto final. É isso mesmo. Eu acho que isso é, muito, ele... é
2: muito. é muito visível assim, em duas cenas, na cena que o, o Billy, ele descarta as armas e vai pra porrada mano a mano com, com o predador ali ele fala, não, chega, não quero botar um fim nisso. e a outra cena é a cena que o, o o Bill Duke ele, o Mac, né, ele descarrega a arma na floresta assim, por desespero, que ele não sabe mais o que fazer, ele quer dar fim também, e ele começa a descarregar a munição na floresta e quando ele, onde eles viam corpos, ele só vê folha, né, agora que tipo, não, não é. consegue ver onde tá é, eu acho é, essa e, tudo, é uma... e tudo
3: embalado por um código moral o predador apesar de ser perverso Sim. ele tem um código moral né tipo uhum. ele só ataca quem tá armado isso só faz não vale nada para mim isso faz
1: o personagem ficar não mais vale legal, a pena né camadas é, é. É, é, que estão tô... adicionando e o fato de revelar o, o, o monstro aos poucos né primeiro aparece um pedacinho dele nem gente vê a camuflagem depois aparece a perna dele quando ele tá é, curando machucado aí até a hora que ele aparece dentro da água, né, é, ainda com máscara até a hora que revela o rosto, né, então eles vão criando mistério,
3: aqui, né? e
1: criando mistério sempre, é, sempre atrai o público, né, sempre atrai o público, e as questões das armas é outro tema interessante, né, que eles é, descarregam todas as armas na floresta e tal, a Tami falou aí do cara que tinha uma arma que não conseguia, não é impossível, né, o um ser humano manejar aquilo, né, por é, sinal, é, no final, o Schwarzenegger ele, enfrenta, ele vence o predador com o cérebro, não com as armas. Pô. É o um negócio que o João Martina fez. o Magai,
4: Vandildo. Magai. Pois é.
1: Ele faz. O, o Martina fez aquela cena dele destruindo a floresta de propósito, né? Porque ele queria mostrar o absurdo aqueles caras que só sabem pensar com as armas, né? Só sabem pensar desse modo e, e acabam morrendo um por um. E no final, o que faz o, o, o Arnold vencer o predador é o cérebro dele, né? Que aí, aconteceu com o ser humano, né? O ser humano vencer o tigre dente de sabre usando a cabeça, não a força dos braços, a força dos braços não adianta nada
2: forma,
1: quando pega predator... no. Né? É. E, e eu acho legal o... dá pra
2: fazer um paralelo também. Uhum. Né? Só dá pra fazer um paralelo com esse filme novo, né? A gente uhum. se você já. Sim. De como que o Schwarzenegger consegue fugir ali, é, comece... triunfar, né? Com esse filme novo, ainda mais sendo uma protagonista da mulher, mas eu não vou adiantar as coisas, é. não, só é. pra fazer esse paralelo aí. No começo ele só... mostra do
1: bíceps do Schwarzenegger, mas o... quando ele vai sair no braço com o Predador, ele só apanha, né? Então, não adianta ser Macho alfa né? O, o... o... o Machetiana justamente de... destrói a figura do Macho alfa tanto no... nesse filme no Duro presenso... de Matar também, na... Na... até no Caçador do Vermelho, a gente pode ver um pouco disso também. Né? É sempre essa ideia de o herói dele nunca é o cara fortão, machão, é... descerebrado. O herói dele é o cara que usa o cérebro, né? o cara que usa a cabeça. Né? E é humano, não, né? fazendo
0: parênteses aí, Ivanildo, eu vi um dos extras de uma das versões é, de DVD do, do, do Predador que o, que o diretor, ele fala que essa cena, que é a cena emblemática, né? Que depois que é, matam o Jesse Ventura, atiram a esmo na, na floresta, né? Todo mundo começa a atirar chega junto com, com o Mac e atira o, é Engraçado o John, até, a... né? É engraçado, é uma cena que fica engraçada. Hoje a gente vê na época, a gente. Pô, aqui tá, <risos> um, Legal, né? Atirando aí. Hoje a gente mexe com a cena, eu acho essa cena tão, tão divertida, tão comédia, né? Vendo eles desperdiçando as balas. E o Johnny falou que ele criou essa cena <risos> porque diz que tinha um executivo do, do filme que reclamou que o filme não tinha ação. Né?
2: Ah, pronto. Era, era um parado,
0: que o filme não tinha ação. Que, a gente, que eles tinham um astro como o, o Schwarzenegger e não tinha ação no filme. Aí o John falou, tá bom, você quer uma cena de ação? Aí diz que ele, juntamente com o roteirista, uhum. criou essa cena. Ele mandou os caras tirarem a esmo. Tipo assim, pra falar um pouco também dessa visão é, masculina que os ex executivos tinham, que o filme de ação tinha que ser puro brucutor, né? puro tiro, tiro... É, porrada, entre outras coisas. E ele colocou essa cena ali que ficou muito divertida e é uma forma dele também fazer a provocação. Era um diretor que também, se a gente for analisar o filme dele, ele era um cara meio é difícil de lidar, né? Ele, uhum. ele não aceitava algumas interferências dos estúdios e ele tinha uma mão firme e ele batia. Quando eu falava ah, você quer isso, eu vou colocar, mas eu vou colocar de uma forma que eu acho anárquica e divertida, né? E o Predador tem muito esse, esse lado anárquico, né? Eu, eu acho até um filme bem Milista, né? Porque você sabe que você vai morrer e mesmo assim você está ali tentando sobreviver, né? tentando lidar com a, com a situação. E é um filme que vai se tornando cada vez mais claustrofóbico. Né? Eu acho que também é uma, é uma coisa que eu gosto muito. Dessa atmosfera que o, que o John coloca no filme, essa claustrofobia, no meio daquele bando de macho, todos eles caustrofóbicos, a gente não consegue ver uhum. um inimigo que está ali na floresta e está caçando ele. Eu não duvido nada a Hollywood agora que está com essa mania de pegar qualquer coisa, detalhe do filme, criar um filme sobre a, aqueles personagens do helicóptero né, que, tão, que eles encontram logo no começo, contar tipo a história de origem, o que aconteceu com o filme lá. Né, não, que hoje o não, Hollywood é não pegar ideia, como, não. qualquer conteúdo <risos> ali do filme, né? Um, uhum. uma, uma piadinha e, e fazer ali um filme próprio em relação a isso. Mas é um filme que eu acho que, pra mim, assim, tem a cara dos anos 80, mas pô, continua redondinho, né, cara? Você assiste o filme, é bem amarradinho a montagem e a gente precisa falar uma coisa que também é muito presente no filme a maquiagem né a caracterização da criatura é muito ainda atual né uhum. a gente vê ali os efeitos do stamp. parece ainda uma coisa assim real uhum. e foi feito sim. uma época que Isso não é tinha coisa né? Lado, coisa né outra coisa que
1: contribuiu né para marcar o imaginário popular é. o monstro pareceu assim, real né porque não era CGI sim. era um cara mesmo um é
0: o cara, todo cara mais mundo, uma vez né? o
3: seu estamismo é. <risos> é
0: e a trilha sonora, cara. Eu revi o filme para esse podcast, cara. Cara, a trilha sonora é um organismo vivo dentro do filme. Ele começa com uhum. suspense, ele vai para o ritmo tribal, ele tem um, um, um ritmo mais de ação. Ali o, o, o Alan Silvestre ele fez uma trilha assim que a gente não consegue perceber assim quando a gente está assistindo o filme, mas ela vai nos colocando, imergindo dentro do filme, né? porque uhum. ela varia a partir da cena. Tem um momento que tá só os personagens conversando ali, aí tem aquela trilha mais melancólica, né? mais intimista, né? para mostrar que o personagem está sofrendo. Quando eles estão na ação, aquela trilha que eu, até o Henrique já falou no início do filme, bem enérgica. E aí, quando entra o Predador, fica aquela trilha meio tribal. É um, é um filme quando eu estava revendo agora, eu falei, pô, que trilha sonora, né? A trilha sonora ajuda, né? Então, você vê que o filme é bem redondinho, né? O Predador, talvez clássico, seja isso. É um filme redondo, é uma história simples, com alguns subtextos, personagens que a gente... Não vai assim achar que é uma densidade psicológica, <risos> vai se emocionar com eles, mas a gente se envolve com eles, uhum. né? É, a gente tem, tem carisma. Um... Né? Tem carisma. A gente tem um grande vilão e tem um grande herói. E aí quando os dois uhum. resolvem colocar a massa estratégica, né? O pensamento um para debrar o, o a virtude do outro. Aí o filme também mostra toda essa essa situação.
1: Eu adoro aquela meia hora final, cara, que vira um filme silencioso. Não tem não tem diálogo. Ou por fala aqui outra vez, eu adoro.
3: Quando pequenos. o Schwarzenegger rebola e cai né no, no penhasco, né, cai dentro d'água uhum. ali, o filme vira outra coisa ali, né, bicho? É, é, uhum. Tipo, fica aquelas uhum. coisas que, pô, são imagens que não vão sair da sua cabeça, meu amigo. Continue assistindo uhum. aí. Vira
1: só cinema, uhum. né, ação, imagem e, e, e... isso. Imagem e só, não precisa nem é, é falar é um filme nada. É
0: como, como, como a Tami falou, né? É um filme que é de sobrevivência, né? O cara sendo uhum. caçado ali...
2: É presa,
0: hum. né, e o, e o caçador, vamos ver o que é que vai dar, quem que vai ganhar ali pela, pela esperteza.
2: Eu acho legal você ter comentado a trilha sonora, porque é muito típico dos filmes dos anos 80 e 90 ali, é né? muito marcante. E aí você falou, lembrei na hora, eu acho que é, é novo mesmo, não, não, olhe que tem uma algumas cenas que é nada, zero som e assim a experiência no cinema é muito diferente, né? Uhum. Então acho que realmente trilha sonora de Predador assim é muito marcante. Tu escuta, tu já sabe de que filme é. Então acho uhum. que hoje ainda, acho que a gente está num outro momento, a gente não tem mais isso. E assim na minha na minha concepção, na minha opinião, faz, faz bastante falta assim nos filmes. Eu gosto bastante mesmo, é bem marcante. Pois
0: é, eu acho eu acho que é um ponto né que os filmes de ação hoje parece que tem aquelas trilhas sonoras que são mais genéricas, né? Não fica Sim. guardado na cabeça, né? Sim. E a gente tinha alguns filmes ali na década de 80 que você guarda a trilha sonora, né? Exterminador, Predador. O próprio Dudu de Matar tem uma trilha que, quando toca, né? você consegue Sim.
3: recordar de volta qual para é o futuro, filme. que eu acho que é, do, é uhum. do Alan, né? É do Alan também. O, né? Alice, o, Alan, o Alan Silvestre, ele, ele é... Tipo, ele tem umas trilhas sonoras assim, muito bacana. Não é Sim. só Vingadores, não, né? É um cara até meio
1: subestimado, né? É um cara até meio subestimado, eu acho. Né? Fala um pouco dele quando falam em grandes trilhas do cinema, mas ele entregou alguma assim, né?
3: Sim.
0: De Volta pro é Futuro, bom. é difícil você não ficar emocionado quando toca, né?
3: Uhum, Pô, é. tipo, de Volta pro Futuro, é eu a eu por exemplo, quando viaja e entra no Parque do Universal, eles jogam a, as trilhas principais da Universal na tua, na tua cara assim, tu entrou no parque imediatamente eles joga a trilha do, do planetinha girando aí quando tu entra eles jogam De Volta para o Futuro, Tubarão é, Jurassic Park não é possível, tu, tu, tu já no mar e já olho, olho Possível. É, eu, eu acho que falta um pouco isso hoje eu, eu acho que faltam esses, uhum.
2: esses símbolos marcantes né? Que eu, acho, eu vi muitas por exemplo, de novo voltando para não, eu acho que muita gente gostou e muita gente não gostou e aí tem esses. É, é muito, tem uma tentativa de ser conceitual ali, que por predador talvez ser uma coisa simples e redonda, tenha marcado muito mais do que esses times de hoje em dia, né? Então eu acho que às vezes o, o, o minimalista faz mais sentido.
3: É que tem o, 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 o agora ultimamente, o, o, a gente estava falando assim de trilha sonora, os compositores mesmo, eles meio. Eles estão meio preguiçoso, assim, vou botar assim na um, por falta de palavra melhor estão meio acomodados assim porque eles parecem estar tá reciclando a mesma música por filme por é filme é tipo assim. música de tiktok né? <risos> é, que usa a mesma base e, e tipo a pessoal, não, a melhor música de todos os tempos cara, eu adoro o Hans Zimmer as trilhas hum. dele assim mas tipo, se tu pegar principalmente dos filmes do <risos> Nola é, é a mesma trilha é a mesma base ali, não tem aquela coisa icônica assim que tu, tu vê assim do John Williams John pelo menos, você
1: se lembra, né? Tem outros que você é. nem lembra dele. Do é. Origin aí que fica tipo, na sua cabeça, outros
3: não. Origem, até um pouquinho a intro de Interestelar, mas tipo... É, é, é. É, a, a música do Batman Begins é a mesma música do Código da Vinci. É a mesma música. Pode pôr. Pode pôr a trilha do Código da Vinci e do, do Batman Games. A música do Batman Não. do Nolan é a música do, do Código da Vinci do, do, do menino lá do... do teu diretor favorito lá, do Ron Howard. É, eu,
2: Esse
1: vídeo eu, é eu,
2: eu, eu acho que eu vou sair do podcast gostando um pouco mais, Predador, do que eu gostava antes.
1: É, é legal. <risos> Já agora vai começar a parte braba, né? Agora, ah, agora vai começar a
0: parte que braba, gente Vamos entrar naquele filme que né, eu, eu, eu acho que eu vou ser advogado de defesa aqui. Predador 2, né? Lançado. A caçada o... continua. A caçada isso. continua. Esse subtítulo, né? Maroto, é também é o cara do dando 90 Da, da, da vida locadora, né? Porra. É. Predador 2. Pode falar, Henrique.
3: <risos> não, é que o Predador 2, né, ele já começa. É, é um filme que se passa no futuro. Ele não é um filme, ele é um filme futurista, né? Ele, é, ah. ele é, é dos anos 90, ele, é, ele foi lançado em 1990, mas é um filme que se passa em 97. É um, é um, é um ano catártico, né, pra muita gente, 97. E o, e o filme, ele já começa assim, tipo, ele sai, da dá a entender que tá na selva, mas não, é, é na cidade. Começa a dar um então, plano bom, da... Né? Meu isso. Mano. Não, ele, ele troca o cenário, assim, o diretor ele faz uma, uma metalinguagem, né? eu entendi, meu, vai passar na cidade, né? ele vai, não vai Sim. caçar mais na floresta. Que, que dá um pulo de câmera. Começa filmando Matagal, ele pula para a cidade. É um calor infernal, a cidade tá quente para cacete. E é aqui que o cara vai, vai caçar.
0: E, e, assim, a gente tem é, o Predador 2, lançado em 90, três anos depois. O John não quis voltar, né? Por isso que o Schwarzenegger também. Se recusou, ele falou que só voltava, né? Se o, Sim, se o John já voltasse como voltasse, também, né?
1: E também eu tinha me um lembro... problema, Danilo, rapidinho. A Fox ofereceu um, um salário pra ele que ele não que ele achou pouco. É. Daí ele preferiu mas, ir fazer mas... outros filmes, né? Foi fazer o Vingador do Futuro. Então fez o Ringador. A Fox do... queria. Boas é, é, por muito tempo Boas ficou escolhas. fazendo esses filmes assim, meio a toque de caixa, né? Mão ah, fechada.
0: Isso. Mas assim, eu achei o, o Cachê muito bom pra época, né? Hoje esse cachê não vale nada, né? <risos>
1: Mas eu, eu acho que... É, o... Mas o cara era o maior astro do cinema da época, Não, né? Então maior tinha hasta... que pagar o dinheiro porque ele queria, né? Pois que ele ficasse, é. Ele fazia, então. E aí, sem os
0: dois vamos fazer um predador econômico. Aquele famoso <risos> bom, bonito e barato. Barato. Chamado o que chamava, querido Danny Grover. Acho Tom que Ferreira. essa era a
2: parte do bom, né? É.
0: <risos> Olha que você pode mudar até lá. É. é.
2: vai
0: é. 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 fazer a defesa aqui do filme. E aí, chamado Danny Grover, estou velho demais para isso, vindo de Máquina Mortífera, e colocaram alguns atores ali fora do, dos Estados Unidos, né? Tivemos o querido Ruben Braid, é, Maria Cochita Alonso, o Bill Paxton, né? Também, Bill Paxton.
3: que era. Bill o Bill Paxton, Paxton que conseguiu ser morto por todas as criaturas alienígenas, né? Já, já possível, <risos> né? A, um
0: predador, um exterminador do futuro, então. É. Era uma figura dentro da, do, do gênero cinematográfico de ficção científica que ia morrer. Então a gente teve ali um filme que eu acho que é, é muito difícil. Peraí, Danilo, também.
3: o Bill Paxton é o Bill Paxton é o Xambim da ficção científica, é isso? Nossa,
0: <risos> <pô>. <risos> Na verdade, ele não o chão como fazer o ah, né, papel de bordo no, no filme,
3: entendeu? <risos> Pode ir, no final,
0: o uh -huh. né, Bill Paxton, infelizmente, final. faleceu em 2017, né, para fazer uma cirurgia. É, cardíaca para uhum. ajustar alguma coisa, teve complicações e, e faleceu ainda novo, né? Eu acho que tinha 61 anos, muito novo ainda. Uhum. Então, atua uma, uma figura muito carimbada no cinema dos anos 80 e 90, né? Aquele coadjuvante que a gente já assistia em vários filmes, né sempre com piadas e humor. Uhum. Ele entrega o elenco, a gente ainda tem o Robert David, também um elenco que tenta ali manter um certo ah, meio brucutu né? uhum. dentro do cinema. E é um filme, como o Henrique falou, é um filme, para mim, acho praticamente diferente. O Stephen Hawking, que é o diretor desse filme, é, ele coloca um filme ainda muito mais 220 que o, que o filme original, né? Não tem aquela construção gradativa. É um filme que começa do início até o final a 220. É, é ação, é, tem guerra urbana, né? E eu acho que é um filme... A minha primeira defesa do Predador 2. É um filme uma visão premonitória, né? Que é o primeiro filme blockbuster que cita a questão do aquecimento global, Predador predador eu... revolucionário eu nesse época... é verdade, é verdade. <risos> que era um tema muito discutido naquela época e a partir de 91 se começou a discutir a questão do aquecimento global, né? Você concorda
3: com É, Eu concordo e digo mais, ele é o filme que hoje em dia diriam que era lacração, porque é um elenco é, majoritariamente negro e latino, apesar de, apesar de... de estarem, numa, estarem num estereótipo elevado à enésima potência lá, porque o, negão, <risos> o nosso amigo Danny Glover, ele está fazendo o estereótipo do negro raivoso, estressado, que... Ele é violento, ele é desobediente no, no respeito à hierarquia de comando, e os latinos ali estão inseridos no, naquele aspecto ah, são violentos é, também, que são envolvidos Inclusive, com droga, estão ali. Acho que tem um negócio ali meio
2: velho oeste, a galera que bem deixar dentro do estereótipo meio.
3: Mas, mas ali é o um elenco, o elenco é frente do tempo. O elenco à frente do tempo, um frente é. do tempo a escalação é visionário,
2: visionário. O pessoal chamou visionário. o Fortnite de
0: Visionário, Rob Zombie, mas a gente já tinha <risos> ali o Predador 2 um pouco visionário. E é um filme também que, se a gente for ver, ele traz muito contexto assim, daquelas ficções científicas distópicas, guerras civis, guerras urbanas, né? A gente tem uma trama ali, o Predador, no meio de um conflito entre traficantes e policiais, né? Tem o Voodoo ali também, que é uma uhum. cara pois anos...
3: Eu ainda sou indeciso com essa questão do vudu, se eu acho que é errado, se eu acho que se traz alguma riqueza pro filme, se o cara quis fazer uma representação cultural... é Eu fico desconfortável com isso. Eu fico desconfortável com aquela cena do cara pendurado lá, o cara Eu criança, já ficava desconfortável. Pô, que isso? É os caras fazem os, os comentários pejorativos. É tipo, é, é um filme assim que tem algumas coisas ali que são bem banais, assim, erradas, assim, vamos dizer, dentro de um contexto político, assim, né?
0: Mas é, mas é um filme que ele trabalha assim, para fechar aqui, vou deixar o Ivan e a também é, se posicionarem e me falar um pouco sobre o Predador 2, que eu acho que ele também traz um contexto de tentar ali é, aprofundar um pouco a mitologia do Predador. Sim. Que é absolutamente... Na sequência final, que é revelado alguns traços que até o Prey pega, né? O novo filme ele pega para utilizar. E, e, e também é um filme que ele, ele traz. É, eu acho que um, um contexto que é muito interessante para o Predador, né? Que é uma figura que ele gosta de tirar crânio, é, de secar a pessoa, né? Ficar, tirar a pele. E ali a gente tem um contexto urbano violentíssimo. Né? Então. Ali está o local ideal para ele fazer o jantar dele, porque a maioria dos personagens é, é tudo de quinta categoria, tudo violento, só está armado. Ah, o aquecimento global também é enorme ali, né? A gente tem Eu do nunca vi
3: vejo. um ator suar tanto quanto o Danny Glover. Né? Tipo, todo é. ator ele está suado, a camisa <risos> suada, o homem está suado, pizza debaixo do braço, o cara está suado. Aí o Predador oferece um doce para ele, que é um doce tipo tem um, o filme ele é, o filme ele é ruim é mas tipo tem momentos ali que eu gravo na memória eu, eu acho que é importante salientar isso que tipo hoje em dia eu assisto um filme ruim duas semanas depois eu nem lembro mais o filme não lembro mais a história não foi o Predador 2 eu ainda lembro eu tenho memória de muitas coisas desse filme é, é. Eu, o Predador no banheiro da velhinha o, ele arrancando a espinha do, do, do Bill Paxton, a mulher grávida, que ele solta, né? Ele vai matar ela e ele vê que ela tá grávida no mato Mulher Grávida. É, que inclusive, moral. né, ele tem a, a, a conduta moral dele. O, o Gary Buse sendo partido no meio. Tem, tem as cenas assim que eu gravo na memória, assim, que, que, que fica assim, que eu ainda lembro assim. A, a, a própria, a, a, própria a própria cena do apartamento, a própria cena do apartamento lá da invasão dos jamaicanos, lá que é a coisa horrorosa. Tipo, tá mesmo, ainda fico na memória assim, porque são o cara ele põe os quadros ali e tipo a cena, o momento, ele 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 trata com, ele filma com respeito, ele não faz uma coisa rápida. Ele ainda faz tu entender o que é está tá acontecendo na tela, porque é tipo, ele filma a porrada, não tem os cortes rápidos assim, né? tem uma coisa frenética. É... né
0: uma, montagem não tem uma que eu, coisa frenética que, que segue ali pelo menos uma coisa que você consegue acompanhar visualmente né é um filme é se você, a é muito dinâmica né o filme ele vai desenrolando sem que você fique cansado né estafado é uma coisa assim que funciona né tem todos os seus problemas mas que funciona
3: aí é, é como diz o pecado é. dele cara é porque tipo ele não chega nem perto do que é o primeiro eu sinto, é, é um filme que ele depende totalmente da criatura, para ter um mínimo de, de funcionar, porque uhum. toda cena que eu tenho gravado na minha mente, a criatura tá envolvida. Né? Então, tipo, não tem, uh, 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 não tem um momento ali, uma cena chave, assim, que tu grava do, dos personagens, da interação deles, ou algo assim, do uhum. tipo, diferente do primeiro. Né? Então, é um, não é um filme que eu, eu tenho carinho, mas também não tenho ódio, não. É muito pelo contrário. Não é um filme que é, é ruim, mas tem um carinho. <risos>
0: Suas considerações, tô então predador 2. Então, tem que vai vir porrada aí.
2: Então, eu, eu cheguei a ler, acho que é do ano anterior, o lançamento do filme tem uma minissérie do Dark Horse, né? quadrinhos, eu não sei se, uhum. e, e coincidentemente, provavelmente o filme já estava em produção quando eles estavam fazendo, mas Sim. coincidentemente eles são ambientados é, ali no mesmo no mesmo ambiente assim, na mesma situação, é, na cidade, é urbano e tal, mas eu acho que o que mais me pegou, assim, eu acho que é o que me pega em Alien também, eu acho que Alien sabe trabalhar um pouco melhor isso, é a mudança de ambiente do 1 para o 2, assim, eu acho que teve uma descontinuação ali muito maluca, é, dele estar tá na, na, na floresta e depois para a cidade e, e eu entendo também que tem toda um, uma, uma metalinguagem ali e eu acho que o começo do filme é muito, mostra muito isso, dele ficar observando, ele estar ali nas sombras e tudo mais, é, quase como um antropólogo né, de seres humanos ali, mas eu acho que o filme ele não consegue, ele entretém, mas ele não consegue sustentar os personagens, eu acho que ele se perde ele não, um pouco no meio do caminho, é, eu acho que poderia ser um, 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 um roteiro tão redondo quanto o primeiro mas eu acho que pela mudança de ambientação eu acho que pela mudança de direção também e eu assim, acho que caiu um pouco a qualidade mesmo de, 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 de roteiro quando a gente fala de falas, conversas, diálogos, é, eu acho que a parte do voodoo também me incomoda um pouco, assim. eu acho que não no sentido de, ah meu Deus, é errado, mas no sentido de poderiam ter trabalhado melhor, poderiam ter estudado melhor essa parte para apresentar de uma forma melhor, até porque quando a gente pega o primeiro, a forma como o Schwarzenegger venceu, triunfou em cima do predador, Predadores, poderiam ter usado isso no segundo filme através da cultura popular, né? então eu acho que a gente conseguiria um filme melhor. No geral, é um filme que me entreteve, na época ainda me entretém, mas eu, eu... Nota dois É isso, eu não, 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 tenho, eu não gosto muito. Não, não é um filme que eu assisto... É, não, vou aqui colocar Predator 2, porque é um clássico, não. Pra mim Eu, eu assisto o primeiro, diversas vezes, mas o 2 eu acho que eu assisti umas, oh. sei lá, umas cinco vezes na vida aí toda.
3: Aí pra dar uma fragilidade pro Danny Glover, que ele tá muito raivoso, ele é muito puto, aí põe que o personagem tem medo de altura, né?
2: É, é assim, ele é de, os personagens se perdem no meio do caminho, eu acho que tem o mesmo escopo de ah, ele, ele precisa ser mais inteligente, ele carrega uma arma o tempo inteiro, mas ele precisa usar realmente inteligência, usar a parte estratégica, e eu acho que no filme isso funciona, até porque ele é um, um tenente, detetive, enfim, mas eu acho que os personagens foram mais, mal construídos para esse filme, eu acho que poderiam ser um pouco mais fechados. E, é isso, e
3: gente, ele odeia não, não pombos. Sou, sou, e ele odeia ah, pombos. Sou, ah, não sou, não sou, os pombos, pombos é, aparecem, é, ele odeia pombos.
2: Cara, qual o cara? Adoro, <risos> é, tipo, tem, ele acorda! Acho que teve umas tentativas aí de frases marcantes, né, de, de jargões, e acabou. Uhum. Ah, não, gente, não, não, simplesmente não. Eu, mas, pombos, eu não sou eu Big Fender do filme, mas eu acho que, que, como o Danilo falou, acho que. Ele cumpre o papel de ainda perpetuar ainda mais a franquia, né? Eu acho que o 1 um fez isso muito bem, senão não teria tido a continuação. E o 2, eu acho que ele consegue continuar aí pra vir o, o, o,
3: o, o temido crossover. Ah, o 2, <risos> ele praticamente enterrou a, a, a franquia, eu acho, sabe? Que só foi voltar com Alien, Predador, Alien vs Predador, porque o Alien vs Predador, segundo os extras... Né, ali, o pessoal. É o projeto dos sonhos, né? era o projeto dos sonhos da, da Fox, é... porque demorou, demorou muito para fazer o Alien vs Predador. Hum, é, isso, é, pô, o, a Fox olhar. dona do Alien ali, Predador.
2: É, eu, eu até vou, eu até vou, vou rever, assim, eu acho que não foi tipo, perpetuar, acho que ele deu uma sobrevida a franquia, assim, tipo, hum. meu Deus, a gente precisa de algo que venha depois venha e é melhor e... que isso. Aí,
3: e o dois eu acho que o doido, ele coloca um pouco isso no imaginário de como seria um alien saindo na porrada com o um Predador Porque tem um Sim. crânio de um alien na nave Sim. do Predador, Sim. né, no final Que é, inclusive, uma Sim. das imagens de uma coisa E, pô, o cara brigou com alien, pô O cara tá caçando alien por aí também <risos> Não, então, tipo, a gente fica, cria esse, esse imaginário na cabeça E o, o Alien vs Predador, ele demorou muito pra sair porque, tipo, é um filme que veio, teve um, um, uma viagem com os roteiros, né? Que criaram roteiros fantásticos pra esse filme. É, veio o videogame, veio os próprios quadrinhos, vários crossovers deles, e nada de sair o filme, né? E o filme sai só, tipo, praticamente, no, sai em 2015 anos depois, 16 anos depois, uhum. depois tipo, o é, pessoal, pô, tá demorando, né? E, pô, e sai um filme com a fórmula do Resident Evil, do... Do, do Anderson, porque se tu for observar, é praticamente o, o mesmo roteiro, assim. É, militares entram numa base que tá abandonada, né? E aí, tipo, uhum. é, os Predadores e os Aliens só dão a cara lá pro, pelo meio do filme, igual o Resident Evil. É a mesma estrutura, os, os zumbis do, uhum. do primeiro Resident Evil, eles só aparecem na metade do filme também. Então, tipo... É, o, 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 o Alien vs Predador aí meio que foi frustrante também, porque eu pensava que era esperava uma, uma outra coisa ali, né?
2: Então, ou eu vou sair mais fã da franquia, ou o Henrique vai sair mais pé da vida com a franquia. Da <risos> <risos> Não, mas assim, ó, sejamos justos. Eu acho que eu gosto um pouco mais do, de como eles conseguem inserir o clima de tensão nas cenas do Predador, é, tem aquele, aquele aquela pitada um pouquinho mais de terror, aquela tensãozinha que tu sente antes de, de, de tomar um susto ou dele fazer alguma coisa. E eu acho que no primeiro é muito direto, né? É ação, é sangue, é porradaria, é arma pra lá, arma pra cá. Eu acho que o segundo ele consegue construir um clima de tensão um pouco melhor que o primeiro. Vou ser justo agora aqui, não vou, ser só, vou só ser carcereira, não. não você,
3: tá sendo, você tá sendo muito boazinha, Tânia,
2: porque... <risos> não dá não, né? <não>, <risos> Eu tô
0: tentando, Danilo. Danilo está é defendendo um mais que tudo, Danilo. Pois é, olha. A, eu acho que a Tami está mudando aí, né? É, opinião. É, junto, é, é o, o advogado de defesa está funcionando aqui. Vamos ver o Ivanildo aqui se ele vai ser advogado de defesa. Ivanildo, Dani, <risos> nosso querido Dani Glover, chega aos pés do Major
1: Dutch? Não, não chega, né? Apesar de que eu gosto... De algumas coisas no filme 2, eu acho que ele faz muito bem. Primeiro, expandir a mitologia do predador, né, como você falou. Né? Ele o maior, a gente consegue criar até o maior afeto pela, pelo personagem, né com, com esse 2, porque ele se a mitologia, mostra um pouco mais do código de ética deles, mostra que tem outros predadores né, caçando. O 2, eu gosto da ideia de que é um filme que não quis repetir o primeiro, né é uma coisa que é é meio rara em Hollywood, e ainda mais naquela época, né, quando ele pensava em continuação, basicamente o pessoal queria repetir repetição do primeiro, né, esse filme não quis repetir o primeiro, partiu pela sua própria decisão, sua própria direção, desculpa, e eu gosto disso nele, né. É, o Danny Glover tenta fazer um, um herói mais humano, né, do que o Schwarzenegger, eu acho que perde alguma coisa ali, né, apesar de que eu gosto da atuação do ator, nada contra o ator, mas fazer um... fica muito desnivelado né acho que o predador precisa de um oponente mais à altura né que o, o Arnold era né no primeiro filme e o no geral é um filme que é um guilty pleasure para mim né um daqueles que eu assisto para ser culposo. né é, eu me diverte né eu assisto de vez em quando eu, eu gosto dele cara nem de longe tanto quanto eu gosto do primeiro mas ele me diverte né é, tem umas coisas que eu fico achando coçando a cabeça né é? Não... <risos> Problemas, né? Mas de modo geral, eu acho que
0: ele me
3: diverte ainda, né? Não acho, cara, não é uma obra-prima, mas também... né? é bem íntimo. É um filme honesto é, é um filme honesto. A cena dos traficantes pegando o Danny Glover pra, pra encontrar o chefe do tráfico, puxa os grilhos. Que abre, um, aí abre a, a janela do carro e sai a fumaça. E aí, mano, quer puxar o. Um. Mano, pelo amor de Deus, cara. <risos> Pelo amor de Deus. Aí o cara entra, aí leva ele pra um beco lá. Bicho, é mó isso aí, cara. Muito suco de, de anos e o mais, 95. O mais
0: bacana, e o mais bacana, o chefe do tráfico, a gente escuta ele durante todo o filme dizendo que o cara é imponente. A primeira cena é. que ele aparece é a cena que ele morre logo em seguida, né?
3: É, exatamente. Tipo, pô, aí esse não... aí que é o, o chefão, o, o novo é, rei, da, o rei do pó, onde... Do... Tem um personagem lá que é o tipo o Wallace Souza da cidade, o, o cara lá o que faz o programa. Né? É o um programa policial oh, violento não. da cidade, né? Que dizia esse, é esse é o Barão do Pó, esse é o Rei do Pó. Esse cara não deu, deu foi nem pro cheiro, né, o cara lá. Né?
0: Então, pessoal, continuando, a gente tem, né, após o Predador 2, a gente veio com o crossover, né? Alien vs Predador. É, 1, rapidinho nesses, 2. né? Vamos rapidinho, né? <risos> <risos> é.
2: Que a gente Mas nem pode... o que falar é uma brincadeira.
0: Olha, eu vou fazer aqui uma rápida consideração. Eu revi para esse nosso podcast *A Investe Predador.
4: Também eu vou vi. falar, eu
0: acho que o filme cresceu um pouquinho a mais do que eu assisti na época do cinema. Tá? Eu acho que é um filme que tem a cara do Paul W. Anderson, somente a questão visual, né? a construção do, uhum. é, da pirâmide, a questão de cenários... Para quem assistiu o Enigma do Horizonte, o Paul W. Anderson, ali no início da carreira, ele sabia fazer muito bem essa construção de cenários, atmosfera. E eu acho que o filme, até quando eu revi agora, me conquistou. Eu acho que tenta trabalhar a mitologia ali da, das duas raças. Tem ideias que eu acho ruins para caramba. Né? Uhum. O combate tem seus momentos que funcionam, outros não funcionam. Né? Então, assim, é um filme que eu achei... Um pouco melhor. Eu achava ele ruim. Vamos dizer que ele virou razoável nessa revisão. Uhum. Eu gosto muito dessa parte visual do filme. Acho que o filme, ele é rico ali. Principalmente aquela construção inicial. 30, 40 minutos. Eu gosto de alguns combates entre o Alien versus o Predador. Acho bem interessante. Tem o uso ali da câmera lenta, mas sim de uma forma exagerada ou picotada que o Paul W. Anderson ia utilizar diversas <risos> vezes nas continuações de Resident Evil. Que uhum. você fica ponto <risos> e, e aí o Alien vs Predador, eu posso falar que para mim é o pior filme da franquia. Sobre
3: o Alien vs Predador 1, um, eu não acho ele um filme ruim, né? Eu até me divirto um pouco. O primeiro, né? Eu tô falando do primeiro. Uhum. É, tem algumas sacadas ali, algumas cenas que, que são visualmente belas, são belas videoclips. O primeiro embate do, do Alien com o Predador eu acho muito bacana, que o predador pega ele pelo, pelo rabo e roda, né? tipo bate no, nas colunas. Né? É, tem um, tem uma, um visual muito bacana ali. Uma, uma curiosidade na sessão que eu estava, né? que tem a cena final da o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? que a, a protagonista <risos> se junta com o predador para lutar com a rainha, né? e hum. eles, supostamente <risos> derrotam a... Der, derrotam. Mano, no cinema alguém falou... Beija! <risos> Alguém falou <beiga, risos> é beijo pra mulher beijar o pra não, bicho. O <risos> pessoal cinema, cinema é maravilhoso algumas vezes, ó, bicho. Eu dou até alguns comentários assim não, mas, é, mas isso aí, é, O nada pessoal quer na gargalhada, não tem não.
1: Nada subjetivo. Porque, tipo,
3: parecia. Eles estavam tão íntimos já, né? Tipo, pô, beija logo o é. cara aí, pô. Uh -huh. <risos>
1: Cara, eu acho isso assim, um pecado mortal fazer o um Predador herói, entre aspas. Mas é uma coisa que esse filme tem que ter, né? Essa parte que eu não curto deles, né? A gente tem que lembrar que o primeiro Alien vs Predador é um filme que a Fox também não quis gastar muito, né? Então ele custou uns 60 milhões de dólares só, né? Não tinha muita confiança no projeto. Até que o filme filmava em estúdio, né? Não tem poucas, pouquíssimas cenas externas. Ele tenta fazer aquele link, né, com a franquia do Alien, traz o Lance Henriksen, né, para fazer o, o Charles Bishop. né. Uh, o, depois foi meio que renegado isso, né, nas continuações do Alien, né, nas outras nos filmes que o Scott fez mais recentes. É um filme também que eu não acho assim tão desastroso, né? é, Mas é... Não é bom, é aquele outro Guilty Pleasure, né, para mim. É o filme que, que eu assisto, de, assim, razoavelmente de boa, se assim, não tiver na, nada melhor para fazer, mas... E o segundo, eu acho que eu nunca assisti. Eu, eu não fui ver no cinema e no Telecine passou algumas vezes, eu nunca me animei para assistir. Não assista,
4: não! Assista, não, não. não é,
2: bom, eu não ia falar nada, mas falar aí falaram é, aí. Eu assim. Eu, eu tô sendo bem justo, eu até acho, assim, eu acho o um filme bonito visualmente, eu acho que, que uhum. o diretor entregou o que ele propôs, né? De fotografia, de, de técnica, de produção, etc. O acha assim, acho até bom, né? Proçamento é, pro então, que eles tinham.
1: Então,
2: mas eu, eu, foi um filme que ele não se importou muito com o roteiro. Eu acho que o ápice, assim, para mim, do filme é quando. É, encontram lá as pirâmides e tal, tem a dos hieróglifos, não sei o quê. e aí eu acho pra mim, o arqueóloga, né foi de formação, pra mim foi o, o apto ali <risos> Tamim, é, da história, pode
0: falar só fazendo um parênteses aí você falou dessa parte da pirâmide eu acho que o filme, ele, tem, ele começa muito interessante com esse mistério é, né? sim. só que como ele explica esse
1: mistério, as ideias aí o filme... Se perde, e uma, uma outra coisa é, é. que o, o, o Paul, Dan, Paul Anderson, aquele é outro também, né? Ele dá umas escorregadas, né? Tanto na mitologia do Alien quanto na do Predador. Tipo, Porque... o, o Alien nasce muito rápido, né? As pessoas são infectadas e o bicho nasce assim, tipo 20 minutos depois. E o predador, num ambiente gelado, né? Uma coisa contradiz os filmes anteriores. Né? Então, tem umas escorregadas ali que. A gente, cara não não, acha, não sou o xiita, né? Para dizer que ele coloca o Jogo Filho no lixo, mas ele dá umas escorregadas ali para o cara que se dizia tão fã, né? Da franquia, ele dá umas escorregadas bem esquisitas
0: exemplo, ali. Eu não acho que, por exemplo, ele, o diretor, ele tem é, essas visões dele muito particulares, porque em Resident Evil ele também falou que era uhum. grande fã e ele, sério, uhum. fogem jogos,
1: né? Então Até assim, que ele foge
3: completamente, né? Mas,
1: mas, Mark, é, eu eu entendo,
3: foge. eu entendo que ele faz Resident Evil só abrindo um parênteses só para falar do, do Resident Evil é porque tipo eu adoro Resident Evil, eu sou super fã dos jogos, mas aquilo ali é inadaptável, aquilo ali é inadaptável, é. não dá para fazer aquilo em filme. É,
2: acho que nada Fica que você fizer com... vai
3: é... não não vai tem chegar. não tem como aquilo ali. Estamos falando de um filme que é um pessoal que... Vai numa cidade, tem tá de zumbi e tal. No final, derrota o vilão com bazuca. O cara tirou uma bazuca, não sei de onde. Os puzzles, tu entra, numa, tu entra na, no, na delegacia, tu resolve um puzzle, tu empurra uma estátua, tu tá na prefeitura e depois tu desce um barranco, tu tá num laboratório super secreto. Não faz nem sentido isso no, no filme. <risos> se o cara fosse tentar fazer, explicar isso num filme, não, não, não faz sentido. daí as pessoas ficam brigando. Não, tem que uhum. ser igual ao jogo. que se for igual ao jogo, tu não vai aguentar. Tu não aguenta, cara. É ruim. Uhum. Tipo... É, é, é bacana tu fazer isso jogando. Tu controlando o personagem Sim. e tal. E o Paul, Paul, Paul W.S. Anderson, ele vê isso. Não, bicho, isso não funciona como cinema. Isso funciona como videogame, né? Uhum. Então, o que eu vou fazer? Vou criar aqui a minha personagem. Vou criar ela aqui ne, nesse ambiente. E vou ficar inserindo, lapidando o, o, uns elementos dos jogos pra moçada aqui. Pro pessoal não ficar tão chateado. Uhum. Ele contou um, ele contou uma história. Ele fez, um, ele fez a adaptação, né? Então, então é, exatamente. Então, tipo, eu não condeno ele pelo Resident Evil, não. É, é ruim, é passável também. Um, tem um filme é, tipo Passatempo, o outro é ruimzão. Outro, tu assiste Tu pode botar uhum. o Link Park pra tocar e deixar no muro. Então, tipo, a franquia Resident Evil é isso, né? Sim. Fora que ficar vendo a Mila Jogovic batendo em zumbi, batendo no. batendo <risos> na moçada, não, 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 me, não me causa frustração nenhuma, não. <risos> então,
2: assim, eu acho que eu acho que o filme foi muito no impulso que estava na, na época lá de, de juntar grandes franquias, né? De capitalizar uhum. o encontro sim. de grandes franquias. Yes. E eu, Fred eu o
3: Fred e o Jason, que eu sei exato, exato,
2: exato. Uhum. Então, E assim,
1: se tivessem feito, feito. Se tivessem feito pós-MCU, com certeza seria um filme bem diferente hoje, né? um <risos> Animal é. com a mentalidade uhum. que tem hoje, né? De Hollywood tem uhum. hoje, um pós-MCU. Talvez, é. é um daqui então, é a pouco, e... mais para frente, a ah, Fox queira refilmar, né? Fazer um novo alien verso provedor. E eu Não, acho que eu ele é reforço. muito
2: diferente dos dois, né? Acho que só, só para só finalizar, eu acho que ele é muito diferente dos dois, porque até ele tem uma, uma censura. Menor, né? Sim. Acho que é 13, 14 anos, não lembro. Então tem Sim. menos sangue, tem acho que um e o Isso dois. Eles têm, é, uhum. Um e o dois eles são muito mais sangrentos, assim. As cenas são muito mais violentas de alguma forma. E o terceiro, que é o crossover, né não, ele é mais uhum. né, realmente ficção. Se perdeu na história, Sim. tem aquela tensão entre os, entre, os, entre os vilões, né? O Alien, é. o Predador, ali. Pela tensão, é muito mais a tensão do que a luta em si, né? Então, acho que faltou, mesmo, uma pancadariazinha. Só um
3: reforço aqui, só um reforço aqui. Que Alien versus Predador 2 é o segundo pior filme que eu já vi no <risos> na minha vida. <risos> faltou luz, né? Faltou pra, pra iluminar um o escuro. É, 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 tipo, é um, ele, 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 tem, ele tem... É tudo errado. É tudo errado. Cinematograficamente, é, roteiro... Tipo, a fotografia é horrível, tu não enxerga nada. Eu imagino esse filme se ele fosse feito pós-avatar, porque eles iam inventar que era 3D. Imagina esse filme 3D. O filme é <risos> absurdamente escuro. Tu não entende nada. Tem uma cena que o pessoal entra num esgoto, tu não enxerga nada. Tipo, não faz nenhum sentido. E tem umas cenas de puro mau gosto assim, os aliens inoculando mulheres grávidas, bicho, é doido, o um cara, ah, me dá agonia aquilo ali, tipo... tem
0: até criança sendo, né, incubada pelo, 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 pelo alien, né, como tu falou, eu, eu acho esse filme, além de ser extremamente escuro, você não consegue pegar nada, né, até as cenas que são de dia, você nota que é mais escura, o filme sim. tem essa cena grotesca, né? É de um mau gosto, assim, tremendo. Tipo assim, eu quero ser. Eu vou ser perverso, eu vou colocar aqui crianças e grávidas para chocar o público, né? Só que não tem construção, é um filme tão mal dirigido. Eu não vi no cinema, né? Eu vi na, na locadora. Eu falei, pô, gastei errado o dinheiro na locadora, porque <risos> esse filme. Eu, eu coloco ele como o pior da franquia, cara.
2: E o final mas, faz assim, todo um é sentido. É, e é o final faz total é sentido, foi porque é uma bomba pelo... atômica. Tipo... <risos> Olha por que foi dirigido, cara. Fizeram skyline, mano. Não tem... Não tem...
1: É. Bem, por o... anos, né, a Fox... Os fãs ficaram falando, falando, faz o filme da, da, do, do Alien na Terra, faz o filme do Alien na Terra, faz o filme do Alien na Terra, Fox. Aí, né? a
0: Fox tá aí, vocês querem?
3: Então, tá aí, isso aí. O, <risos> o final tá, é total, total, total sentido. Só reafirmando que ele está com uma bomba atômica no filme, né? O final do filme é uma bomba atômica. É isso, é o filme, resumiu aí. É a famosa bomba <risos> atômica, o Henrique <risos> chateado chutando cadeira.
0: O outro sócio, né, do... Do, um dia eu vou assistir, um dia eu vou assistir, prometo. Assista, assista. Vale a pena, não, a, vale a, pena tipo, a gente perder uma, uma, hora, uma hora e meia da nossa vida com O, o tipo
2: subtítulo de... do, do filme, cara, tipo, hack hein? tipo. Por, por quê? Não, Nada não
1: a ver, né? Né? <risos> Não tem lógica.
2: É tipo assim, o que a gente vai colocar depois desses dois pontos? Deixa eu abrir aqui de é. olho fechado tipo O que foi isso, assim?
1: Aí a gente tem que lembrar uma coisa também, né, a franquia do Alien tava parada, né, quando fizeram o do Predador, né, é, Sim. tinha acabado, né, fizeram ali o quarto Alien, não tinha mais por que fazer acabou ali. A franquia do Predador também tava paralisada, né, o, o dois
3: não foi o desastre
1: de bilheteria, mas também não foi a sucessão que a Fox queria, então ficou, o, o, fazer o filme crossover foi uma forma de dar uma energizada nos né, dois. O primeiro no primeiro deu certo, mas o segundo tu voltou para fracasso de bilheteria. Não,
2: pera lá, pera lá, pera lá. O primeiro deu certo entre alguns áreas. O primeiro deu, deu, <risos> deu certo quer dizer em termos de grana,
1: né? Ah, tá. É, o primeiro <risos> tá. De grana, a foi boa, né? Ah, então, eles gastaram um pouco
3: deu né? retorno
1: e, o re, deu retorno. Por isso fizeram dois, né? Não estou falando da qualidade do filho, estou falando da, do, da grana, que é o que importa para o caso do, do, do estúdio, né? Mas aí depois do segundo ficou o que fazer, né? O que a gente vai fazer de novo, né? Ah. E aí a gente aí entra aqui, o predador veio, né? Isso, Predadores. Predador. Aliás, o Predadores, não sei se vocês sabem ou se o nosso ouvinte sabe, que ele nasce de um roteiro que o Robert Rodriguez escreveu nos anos 90 para trazer o Schwarzenegger de volta para o Predador, né? o Herói justamente do Predadores né? justamente com o David Glover, né? O herói do Predadores, era pra, que no filme é o Adrian Brody, né? Era para ser o Schwarzenegger, né? Começa com ele caindo no planeta dos Predadores, né? E ele lá ia liderar um grupo que ia participar de uma nova caçada. O,
3: o filme, ele foi, novo... ele... o filme ele foi produzido é. pelo Rodrigues, né? E foi gravado no sim. quintal do Rodrigues, né? O pessoal, Não, Trouble, é... o Troublemaker, Troublemaker Ele era muito
1: fã do primeiro, né? E ele queria trazer o Schwarzenegger de volta. E no meio do filme eles encontram um o personagem que tá lá perdido no meio do planeta, que viveu ali por anos. Era para ser o um personagem do Danny Glover também. Ele queria juntar os dois heróis né? dos filmes anteriores. Mas o Schwarzenegger não tocou, de novo, a Fox não quis pagar o que o cara queria, né? Aí o Schwarzenegger não tocou fazer o Predador né? Aí eles mudaram Robert, um pouquinho o roteiro. O Robert foi para fazer o, o, o plano do terror, se eu não me engano, né? Isso, pois é. Aí ele é só produtor, né? Então, era isso, é uma, é uma ideia antiga, né? Que a Fox estava lá na gaveta, aí um dia alguém leu e disse E aí, a gente pode fazer uma coisa legal com isso aqui, o fundo de orçamento médio, né? Para ver se reenergiza a franquia do, do Predador
3: uma das vítimas do, do, dos predadores é o um desconhecido na época Mar Marre ele é um, é, dois, é um dos ele é um dos atores do filme ele é o segundo é, né? que... é um elenco inacreditável que tem naquele filme né do, <risos> atores que venceriam é. né poucos anos depois
1: então, Alice é, Braga Alice Braga né Alice Braga, Alice
3: Braga ali. muito, muito é. bem muito ela muito fazendo dentro. a...
1: O Eddie o Ambrose Trigger. ficou barulhado, né? Danny Trejo, né? Lawrence Fishburne, né? Atores indicados para o Oscar, atores que ganhariam o Oscar também, ou já tinham ganhado. Então eles deram a, uma... de novo, foi um filme de orçamento médio, né? Para a Fox eles não gastaram muito. O próprio o o, o que falou aí, né? O Robert Zemeckis filmou dentro do estúdio dele ali, na, na perto da casa dele. E é um filme que tentou buscar, a, de novo, a energia do original, né? É, é, só que é muito difícil, né, capturar aquela energia do original, é muito difícil.
3: Não, e eu não acho que ruim, não, eu me divirto com Predadores. Eu, eu também, Predadores. eu acho
1: legal.
3: É? Eu, ele, eu... Tem, ele tem um final ruizinho, eu acho o um final meio ruizinho, assim, mas, tipo, ele tem uma... Eu acho que no meio
1: ele dá uma queda, né, uma queda Isso. de ritmo, mas depois ele engata de novo.
3: Eu acho um filme bem tipo assim, divertido. Ele não se passa no planeta dos predadores, né? É tipo uma zona de, de caça dele, Isso, né? Que é um é, planeta é. que eles usam para pra treinar, para. Tipo dizem iniciação. que é uma, uma reserva de caça, né? Uma
1: reserva para caça.
3: Isso, exatamente. Aí eu. Eles... A ideia é boa, cara. É. A ideia
1: é levar, de levar esses personagens Sim. da Terra para um mundo Sim. alienígena. Tenta recapturar o magia e... do original, mas com os personagens é, de novo com, tentando botar um carisma ali neles. E
3: é né? a primeira Tem vez também. Alguns. E é a primeira vez também que eles trabalham a face do predador. Tipo, são rostos, rostos diferentes, né? São predadores uhum. com, com... Eles também já dá um pouquinho, já... É, vamos expandir aqui a mitologia deles, dizer que eles têm clãs, têm facções rivais, né? Uhum. Tanto é que o, o, o predador que a gente conhece visualmente, ele é um prisioneiro, né? aí tem ali uhum. um, apresenta um predador novo, mauzão ainda, mais, mais brutal. Inclusive, ele é o visual do predador do Prey, o Sim. predador final do. É bem, do Predador é, bem, é, bem parecido, é. É, é, aquele que é mais retão, assim, meio arredondada uhum. a cachola dele, né? Então, tipo, ele apresenta os novos visuais, umas novas armas. vai tem umas cenas bonitas, pô. A cena Sim. do Predador brigando com o samurai é muito legal. Acho muito legal aquela cena aí. Uhum. E tipo, dá, dá até um. expande assim a ideia assim, tipo, pô os caras podem contar qualquer história com o predador, o predador, em qualquer época do, do planeta, assim, um conflito assim mete um predador no meio ali, caçando ali, alguma coisa assim, uhum. né? Então, tipo, tem um... tem uns conceitos ali que eu gosto muito o... o Topper Grace de psicopata, né? que, é o, uhum. que ninguém entende, que é tá, todo mundo ali é um soldado, um mercenário um guerreiro tal, o uhum. um melhor guerreiro, que é esse cara aqui, médico aqui, bobão, vindo chorando aqui <risos> aí no final o cara é o Dexter <risos> a ideia é, é, é o mais perigoso de todos, é né? o cara mais perigoso, uhum. acima de qualquer suspeita. né? Ele faz amizade com o Boa Praça, e no final uhum. ele é o. Era o Jeff Gamma, né? Irmão. Os previsores levaram é. o Jeff Gamma né? para lá, pra. Pro... É,
1: <risos> esse, esse é o...
2: assim eu, eu, eu é, um, é um filme meio de sessão da tarde, na minha opinião. Uhum, eu, sim. Eu, eu, eu gosto muito mais do que eu gosto dos, dos crossovers. E eu acho que serviu ali, eu acho que o propósito dele foi, foi bom para dar esse respiro aí para a franquia. Eu, eu acho que funcionou bem e serviu para apagar os crossovers né, da nossa cabeça. Eu acho que deu uma, uma sobrevida para a franquia. E é isso, não, não, não é um filme que eu, foi marcante também, mas eu acho que é bem melhor que os outros dois anteriores. Eu, eu, por, exemplo,
0: eu por exemplo, eu vi Os Predadores no cinema, né? Eu acho que é um filme, como o Ivanildo eu falou, também. ele tem uma boa proposta, né? ele começa interessante, tem uma parte visual, tem alguns planos muito bons, principalmente naquele início ali, né? Eu é, acho que ele o filme é muito bonito,
2: ele é bonito, é, ele é
0: bonito. É visualmente bonito. A fotografia do filme eu acho ele muito bonita, tá? Muito bem refinada e consegue reproduzir bem ali a, a situação de jogo de sobrevivência né? que os predadores utilizam. Eu acho que a partir do aparecimento do nosso querido Morfeus, eu acho que o filme dá uma decaída ali, né? Ele, ele se perde ali é. com a entrada do personagem. Mas tem um final que é muito semelhante ao, ao primeiro, que é o personagem indo pra porrada, né? Com o com, com um Predador. Né? Tem algumas cenas de ação muito boa. Mas eu tenho também esse problema que eu acho que tem ali uma tentativa de organizar os personagens que não, não sai tão redondinho, ou pelo menos vamos dizer assim, 50% o, do
3: que o original O trabalhava. final do filme, eu sim. acho o final desse filme um tanto problemático que eu acho que ele não... O, o, o roteirista, o, quem escreveu o, o roteiro, não, 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 não pensou bem a ideia de como terminar o filme. Ele então, dá essa são impressão... São dois desse filme, né?
2: Acho, uhum. acho que são dois roteiristas é, desse é,
3: filme. Sim, é. ele, não, ele não sabe como terminar o filme, tipo... É porque ele explodiu! O, o veículo de fuga. A nave. Aqueles, a ideia é que todo mundo, pô, ele vai fugir do planeta, eles vão conseguir fugir do planeta. E eles não fogem e, e tipo, fica, vamos dar um jeito de fugir daqui. Pô, eu detesto esse tipo de final, assim. De que jeito, é mano, negócio... não
2: tem como, o que que tu vai tirar ferro da onde? É aquele negócio <risos> de
3: Hollywood,
1: né? Querer fazer, pensar que vai dar certo já a continuação já tá assegurada, mas...
2: Dessas... É, então, assim, eu acho que o roteiro, falando especificamente do roteiro desse filme, eu acho que ele deixa muito claro ali que que o problema principal dos personagens é o conflito e a falta de liderança entre eles, assim. Eu acho uhum. que existe ali um desespero de, ok, quem a gente escuta, o que, que a gente vai fazer, eu acho que falta uma liderança, eu acho que o principal mote ali do filme é realmente esse conflito entre personagens, assim. Eu acho que, fica, acho que fica, é o que fica mais claro, né? mas realmente depois ele se perde, aí enfim, acho que eu, o, o, o final do filme também eu não, não, não gosto muito não desse tipo de, de encerramento, e, mas eu, eu acho um filme bonito, assim, eu assistiria algumas vezes, eu assistiria muito mais do que eu assisti Predador 2. Uma perguntinha para uma por,
3: ele Deu uma, é, deu uma, é uma oportunidade para...
2: Eu <risos> gosto mais de Predador do que de Predador 2. Também, eu sei, também. Mariana também
0: eu, eu eu sou do contra como aqui. história mais...
2: <risos>
0: predadores como história doido
3: de predadores o, o, o predadores como história mas tipo como momentos assim eu, eu, eu fico com dois ainda assim com a, com a, com a imagem né na, na a memória na memória, não memória não é dois como, ainda, ainda né? de 2003,
2: 2002, o, o, não é, é porque o,
3: o o Preda, o predadores né além de fazer a homenagem é, ao a franquia rival né Aliens né ele faz o <risos> predador Predators uhum. né uhum. É, ele ele deu uma um, 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 ele serviu de merchand para Fox porque criou vários bonecos diferentes para vender tem uhum. <risos> uns predadores diferentes <risos> lá visualmente a cabeça capacete uhum. fez uns, um, um, mostrou que o cara como é customizou o predador né ele não é mais o predador com capacete bonitinho retinho lisinho é, os dreads, não. Ele botou uma mandíbula de jacaré num, sei lá, um
2: <risos> reptiliano. foi é, é uma tentativa de realmente modernizar um... não só ele, mas o filme, né, em si. Eu acho que foi uma tentativa uhum. de, olha, estamos acompanhando aí as tendências e tal. Acho que não funcionou muito, não.
0: Bom, a gente chega aí, pessoal, ao, ao penúltimo filme, né, antes de falar do prêmio. <risos> que é o predador eu Acho do que filme. eu serei o
3: advogado é. desse, hein? É. <risos>
0: Vamos tentar resumir, porque eu acho que a gente pode discutir melhor o Prey, né? com mais intensidade, até porque é um filme que eu acho com mais camadas, mas assim, uhum. Predador, do Shane Black, foi feito uma paródia do
1: Predador. Né?
3: <risos> Exatamente. É por isso que eu gosto, que eu com paródia.
1: Você é maluco, Você é maluco.
0: É uma paródia do Predador, mas uma paródia ruim, que tem um enredo, aí eu acho que o Ivanildo talvez, porque conhece mais a série me lembrou Arquivo X com aquela coisa de híbrido entre alienígenas sim humano né cara nossa não gostei não, não e é, 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 é o primeiro filme
3: é o primeiro filme do, do Predador que, que ele não Pode falar, é, é o primeiro filme do Predador que o Predador não veio caçar ele não veio caçar é um filme de é um filme de conspiração
1: já começa errado
3: aí. <risos> é um filme de conspiração. O predador vem pra Terra porque ele, tem um predador benevolente que ele quer ajudar a humanidade. Não,
1: cara, é. não, não. <risos> Isso é totalmente errado, cara. É Totalmente errado. Você já ah, não gostei do predador ser do herói no, no, no universo predador? Essa ideia ainda é pior, coisa que piorar é o que já era ruim. Essa não, agora do... é engraçado que ele vem, ele vem ajudar a
3: humanidade. Agora, né? Virou um Não, agora também. é invocado. Que, <risos> não rola, que ele veio ajudar rola. a humanidade, só que ele começa a matar todo mundo de novo. Ele chegou na humanidade, tipo, ao invés de procurar alguém, não, eu vim em paz ou alguma coisa, não vou, não, vou cortar cara, aqui alguém. Não é
1: o ET é Bilu, não. Tem é pre... gente que paga ingresso
3: pra ver o Predador, não ah, o ET Rapaz, é... É, é aquele espírito B, né? É que eu sou fã de cinema B. Então, tipo, é o cinema B com dinheiro.
0: Nós somos, mas... <risos> o B que tem que ter pelo menos um, um pingo de qualidade, né?
3: Agora, Porque, aquele, aqueles... Eu não, também não gosto dos personagens, né? Também, também. Cara,
0: é, é de uma ruim meu amigo. É, é cada maluco pior que o outro. Né? É, é o Shane Black, eu não sei. Eu, eu, eu queria aqui falar várias críticas. <risos> tem, a, tem, as, Black, tem as características
3: mas... do Shane Black, o filme se passa num feriado. É. sim. Ah. <risos>
1: É. Mas aí eu, eu vou ser meio do conto porque tem gente que ama muito alguns filmes do Shane Black, né? Eu acho que o Shane Black como, como diretor é um ótimo roteirista. Eu não curto ele dirigindo.
3: É, é, você ele. sabe que eu sou ah, defensor do homem de Ferro 3, né? Eu sou aí, defensor do First. Que bem bem que
1: tanta gente adora, eu acho ok só,
3: né? Beijo de, de tiros,
1: beijo de é, tiros. Beijo de tiros, é. Beijo de tanta gente adora em Deus o filme, eu acho ok só.
3: Eu gosto do filme, acho é, legal. É. Os Caras Legais, eu acho legal também. Os
1: Caras Legais é legal também,
3: mas também... Tá no nome, pô. É muito além disso, não é legal.
1: muito além disso. <risos> <risos> e o um Homem de Ferro 3, né? O Homem de Ferro 3 também. Eu não acho desastre, não acho o pior filme da Marvel, como alguns dizem, né? Mas também não... Por não é exemplo, o Homem, mim, de Homem de Ferro 2, 3. eu acho
3: pior que o 3, cara. O Homem de Ferro 2, eu acho mais fraco que o 3.
1: Ah,
0: não sei. Não, não. Olha, agora, agora eu tenho que falar aqui uma coisa rapidamente para vocês. A sorte do Predador, do Shane Black, é porque existiu Alien vs Predador 2 e 500. E
4: não consegue, não consegue. É, é a
0: sorte dele, porque senão ia ser o pior da franquia para mim. Eu revi... Uma... Eu já, na época do cinema, eu já achei o filme é, de uma imaturidade afetiva enorme, né? Parece que uma criança de 5 anos quis fazer a sua visão sobre o Predador né? oh. e, e satirizar é. aquele universo. E aí, o filme já não me agradou e nessa revisão, cara, conseguiu ser pior ainda, né? É Cada uhum. personagem maluco, até o vilão... O cachorro
3: lobotomizado, pô!
0: É! é <risos> a, a, a do cachorro que vira, né, Bash, É o, o vilão lá do... Eu esqueci o nome do ator que fez o... É, é o PC, Stanley é, K. Brown.
3: É, é o Stanley é, K. Brown, pô! Pois é, ah, eu, eu
0: acho
4: que o cara é, é monstro. Até, tipo, é, então os atores são bons, pegar, mas os personagens não é, um,
2: é uma mais bonita. É, eu acho que assim, é, um, é um filme cartunesco total. assim Eu acho Sim. que é quase, quase um desenho Sim. animado. Mas,
1: Passou do como tom. Como é né, que é o nome é daquele
2: que ele fez, que é dos monstros? Como é que é o nome? Que ele escreveu junto com o um rapaz também. Que ele tinha o pouco para fazer pra... o O cara fez isso. O que vocês esperavam? Era notório que vinha aí. Então, <risos> assim. Eu não e, eu não...
0: e, e aí também fazendo uma uhum. inferência porque assim o Shane Breck ele escreveu o roteiro do, do... escreveu parte do, do roteiro do primeiro filme né fez alguns geólogos uhum. como o Ivanildo falou e, e a gente tem o Fred Decker, né que foi o uhum. também o roteirista deu a louca nos monstros o como é a, a noite do do a
1: os arrepios que eu acho um clássico. Esses do dois filmes filme, eu é. adoro, cara. Eu, eu adoro, eu amo agora, Eu adoro. São é. então, filmes mais. No né? é, e aí o Fred Deck volta,
0: a gente espera pelo menos um roteiro B, assim, divertido. E a gente tem um, um roteiro B tolo, né? Sei,
2: tolo é, ele é tolo, né? é, exatamente isso. Tolo. Acho que ele é tolo. tolo. Acho que. Ele faz, ele faz é. referência
3: até o 2. Ele faz referência ao, ao Predador 2, que ele põe uhum. o filho lá do, do Billy, né? Pra ser o cientista da vez, né? É. Ele faz a referência.
2: Eu não tem sei, não sei um se você tem referência se ele tá tirando sarro
1: mesmo. Tem um pouco de humor em todos os filmes do Predador, mas é, esse aí exagera a mão, eu acho, né? Passa do ponto, eu acho. Não, não tô pra... Quando eu vou ver o Predador, eu é não tipo, quero ver comédia. Né? É tipo, eu quero uma tipo, comédia adosada. Né? É. É. Exatamente. Eu, eu amo, uma comédia amo, amo, dançada, não ó,
3: seja um não, vou, eu não vou Eu não vou ficar estendendo a minha defesa, mas tem texto meu do cinemat <risos> <do risos> pro filme. Tá lá minha, meus pontos. De defesa e, a esta, e, a esta, a esta bobagem, é. de esta bobagem divertida, espirituosa. Eu estava, eu estava, eu estava muito feliz quando eu assistia, não sei que... e... E... Deve Uma ser então, que... que tu
2: lembra o
3: é,
1: é bom, porque, pelo amor de Deus... <risos> Uma outra coisa que a gente tem que dizer é que teve interferência de estúdio, né, no filme do Shane Black, que é. no sanatório, todo mundo sabe, é. né, aquele ato final foi refilmado totalmente, né, até que do do, do... eles vão pra floresta do nada ali, aquele ato final foi totalmente refilmado, né.
3: Toma, então, no filme,
0: Sem é, contar, né, e... Sem contar então, as polêmicas de bastidores, né? Teve polêmica sim. de bastidores também. Né? A própria Olivia Moon né, deu declaração sim. depois que ela se sentiu muito desconfortável uhum. durante as filmagens. Eu acho que o personagem dela, você nota a própria atriz fazendo a personagem de uma forma meio desconfortável, né? Sim. é Uma personagem ela... ali. Que também não, não sabe. Não sabe tem, tem aquela cena um, lá da... Um, tem aquela um, cena que ela... que ela
3: cai e encaixa. Ela tem a cena que ela cai e encaixa no cara, na moto. Tipo, aquilo ali, ela deve ter detestado fazer aquilo ali. Ter, Sim, ela testado. falou também
1: Ela falou também, pra quem não sabe, né? Que tinha um cara que era condenado por um... Foi condenado por um crime sexual, trabalhando no set, né? Ela ficou por da vida quando ela soube disso. É, ela denunciou em em, em... em... Veículos, né? Da imprensa. Na, depois que ele estreou, né? Ela não, 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 não podia falar antes, né? depois que o Misterio falou isso, né? Um set estranho, né? Então acho que isso contribui com o resultado final. E tanto é que o filme foi, de novo, fracasso de bilheteria e ninguém dava mais nada pelo Predador, né? Aí chegamos ao momento atual.
0: ao é Prey, né? Talvez...
1: Uma grata surpresa.
0: Uma, como a Tami falou, uma grata surpresa. Né? É um filme que... Acho que ninguém imaginava que a gente, em 2022, ia ver um filme do Predador, né? Foi filmado ali com... Uhum. Título, né? Que não denunciava nada, e foi lançado né, na plataforma. Qual foi a plataforma?
3: Aqui Star Plus lá fora é no Hulu, que é a plataforma Isso. de filmes adultos da Disney.
0: Isso. E aí foi, acabou que sendo uma boa surpresa, né? Não sei se vocês concordam, apesar de eu ser fã do Predador 2, né? Já fiz toda a minha defesa aqui, tentando convencer a Tammy, né, <risos> que de filme, né? Mas eu acho que talvez depois do. Do original é o primeiro cima, né?
4: Sim, concordo Daquela
0: atmosfera Sim. da construção. Como É que vocês enxergaram o Prey como o novo predador? Dá agora, finalmente, o um upgrade na considerado na, na, na franquia.
3: Eu, eu, eu não coloco nem como upgrade, Danilo, mas eu coloco como um uma boa história com, com esse personagens, entendeu? Tipo, não é aquele filme que ele vai restabelecer a franquia, algo assim do tipo, mas ele é uma boa história com esse personagem. Era, acho que era isso que estava faltando, uma aventura aleatória, um, um filme de ação, algo assim, aleatório para ele. Eu, eu, eu acho que o diretor, ele entendeu que ele, pode, ele poderia inserir o personagem em outro contexto histórico, em um, um outro momento, uhum. é... Ele faz, ele respeita muito bem a, a mitologia do personagem porque ele faz até referência a, a, aos outros filmes, assim, e sem parecer que é, sabe, fanservice, né, uma coisa forçada, ele uhum. faz algo natural, assim. A protagonista, o, pô, a, a menina é, é sensacional, o, o rapaz, ele não, ele não pegou é, atores, assim, é, vamos dizer, marombados, coisa assim. ele pegou gente comum, né? Da a, a tribo, ele mostrou uma tribo, os gay, cada um com as suas funções ali. Uma moça querendo se encontrar porque ela não se encaixava ali dentro do, dos papéis que a, a tribo tentava impor a ela. E ela, ela é uma personagem formidável porque ela vai aprendendo, né? E ela faz as coisas melhores conforme ela vai aprendendo. É, é aquele lance: a pessoa vai treinando, vai praticando e vai se aperfeiçoando naquilo. É uma pessoa que ela, ela tem uma visão espacial das coisas, ela, ela enxerga o que está acontecendo ao redor e ela usa. É em favor dela, ou o cachorro lá do lado, pô, cara, se esse cachorro morre, eu morro junto com o filme não, não,
2: não, não faz o meu, meu maior medo, velho
3: meu maior medo não, não faz esse negócio comigo tipo, é, o nome da atriz é é, 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 é Amber? Amber Amber, Amber mais de Thunder né? pô, isso. que nome, que nome de atriz nome... eu quero outros filmes com ela já pô. dá uma franquia de porrada pra ela quero, pô, ela as, as, as coreografias uhum. lá, elas se entrega Ou seja, eu acho que era isso que tava faltando, uma coisa que tra 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 podia trazer um certo frescor pro, pro personagem, Sim. né? E o Predador, ele também tá começando ali, ele tá, ele tá aprendendo também, ele não é o, o Predador, que é o cara já chega e eu, eu já sabe usar toda a tecnologia tá? É um cara ali também que tá tentando, uma criatura que tá tentando se provar, né? Então... É, é, uhum. Tem um, esse encontro do alienígena com, com, com a Terra, né? E claro, tem um momento ali que é, a gente quer ver sangue, né? Então, mete um, uns monstros de verdade na história, Ele mete os colonizadores ali, os caçadores ali. Então, uhum. pô, faz aquele paralelo: o predador ele fica chateado quando vê os bisu lá, tudo morto lá, sei lá, né? Uhum. Tem, um, tem umas cenas, uns enquadramentos bem bonitos ali, o. o Sim. A, a cena dela na árvore com, com a onça, né, com a pantera, sei lá, o, o leão da montanha lá que eles estão caçando, pô, a cena, a cena é belíssima, tem uns belos enquadramentos. Eu acho que, tipo, é, é o pessoal falando, pô, esse filme era pra estar tá passando no cinema, era pra o pessoal estar tá assistindo no cinema esse filme. Sim. Ele é, é absurdamente bem filmado, né, era bacana pra mim Eu acho que esse filme não se pagaria, cara. Eu tenho uma suspeita pra mim que ele ia flopar assim, de uma maneira assim monumental também, pela questão do desgaste do personagem, dos filmes Sim. dele que a franquia veio, veio acumulando no decorrer dos anos e eu também, na época eu fiquei muito surpreso Ei, um, o diretor do Cloverfield está fi, tá filmando um filme novo do Predador eu, caramba vamos ver o né, que vai sair daí e felizmente é um filme muito bacana cara. eu, como, eu posso dizer que ele coloca ele é, facilmente em segundo lugar do, do top da franquia, do, do personagem, do, do histórico dele.
0: Tami.
2: É, então, é só suspeita para falar, né? Porque eu assim, já desde o começo falei que eu gostei muito do filme. Eu concordo com o Henrique. Eu acho que visualmente ele é um filme muito bonito. Ele é foi muito bem feito. É, mas além disso, eu acho que o contexto dele, né? Ele se passa em 1719. Então, assim. A gente está ali no, no, no ápice da colonização, iniciando ali e tal, e aí a gente tem... Iniciando não, a gente já está no ápice da colonização, e aí a gente vê a Naru, né? Que é a personagem principal, ali completamente o oposto do que seria que a comunidade dela previu para ela, que ela cresceu ali, aquela questão de, não, você não pode caçar, não, mas eu quero caçar, eu quero proteger meu povo ela vai aprendendo, então acho que isso é muito legal. E o que é mais legal é que ela é uma comanche, né? com os comanches, eles, ali das grandes planícies, hoje ali onde é o Oklahoma e tudo mais, eles foram o primeiro povo a ser o um povo do que eles eram conhecidos como caçadores dos cavalos, porque eles foram os primeiros a, a domesticar os cavalos. Então, assim, a gente tem toda aquela questão cultural ali, eles são naturalmente um povo caçador, eles eram um grande império caçador, então acho que faz esse paralelo aí com o Predador, Eu acho super bacana também, Eu acho que a, a, o contexto cultural que escolheram foi certeiro, assim e aí é como a gente falou lá no começo, fazendo esse paralelo de como o Predador começou lá com o Schwarzenegger, tendo que soltar a arma para construir outras estratégias e no meio da floresta, com, com a Naru hoje lá lutando pelo povo e uh, o contexto do Predador, acho muito bacana onde a franquia chegou. É, então, eu acho que visualmente é um filme bonito, o roteiro é muito bom, os atores são muito bons também, o contexto cultural foi escolhido de forma certeira e eu realmente queria ter assistido no cinema, eu concordo com o Henrique, mas eu também acho que a bilheteria seria baixíssima, acho que não alcançaria um grande público, não só pela, pela, pelo desgaste do personagem, mas eu acho que pelo tema também. Eu acho que o tema hoje a gente não consegue mais engajar assim quando a gente fala de de sci-fi alienígena, talvez, eu não, não sei se todos vão concordar comigo, mas acho que já tem tanto filme, tanta franquia, e a galera já conhece tanta coisa, que eu acho que hoje a gente não conseguiria atrair para o cinema um público tão grande. E por se tratar de um filme que se passa antes, né, tipo Star Wars, que o, o prequel vem depois do, do, da sequência, então, eu, acho que, eu acho que isso seria, talvez, um chamariz para a galera ir. Mas eu gostei muito do filme, eu gostei muito do visual, eu gostei muito da fotografia, eu gostei muito do contexto cultural, a personagem em si, e eu acho que estava na hora de ter uma, uma protagonista forte aí na franquia de predador, né? Então, eu gostei muito do filme.
3: tá faltando uma, uma predador fêmea também aparecer, a predadora. É, a predadora. <risos> uma curiosidade aleatória que eu tenho, porque a única predadora fêmea que eu já vi foi num gibi do Maurício de Souza. Que um predadorzinho veio parar na, no, no bairro do Limoeiro, <risos> tá? e os pais vieram atrás. Aí é um casal de predadores. Aparece o pai e a mãe. O predadorzinho. Do, ple, do predador, como diria o, 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 o Cebonino. O predador está no bairro do Limoeiro. É isso aí.
1: Cara, eu gostei também do filme, né? Eu acho que depois de tantas idas e vindas, né? A gente viu a gente teve filmes que tentaram se afastar do primeiro, como o segundo, tivemos filmes que tentaram recapturar o espírito do primeiro, como Predadores, né? Mas de todos esses faltou alguma coisa, né? A gente discutiu no primeiro os subtextos, né? outros outros não tinha subtexto, essa é uma coisa que faz, fez falta, né? então acho que se o, o, o primeiro filme mostrava, né? Desconstruir o ideal da masculinidade, coisa tal, mostrando o herói para vencer ele tinha que fazer coisas que a gente pode dizer assim entre muitas aspas que são associadas à, à personalidade feminina como se esconder né o herói tinha que se esconder tinha que dar uma que usar a inteligência mais do que os músculos então é, esse novo filme retoma essa ideia né isso que é legal quando, quando coloca uma personagem feminina como protagonista ele retoma essa ideia também né de mostrar que o no, no, na verdade para derrotar o predador você tem que usar a cabeça né e, e, e a sua inteligência, não realmente o, 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 as suas armas ou os seus músculos, né, e o filme debate o papel da mulher naquela sociedade, naquela comunidade ali dos, dos indígenas que que ela não tinha lugar só porque ela, ela ela queria ser guerreira, mas não tinha lugar porque não era, não era homem, né, e os homens morrem pelo, seu mortos pelo predador, né? o predador mata os homens porque os homens querem combater o predador assim, é, sem usar inteligência, assim, sem usar é, é, de estratégia, né, então a gente viu o uma comunidade nerdola ficar meio é, perturbada quando viram que o predador infectava uma, uma, uma garotinha. Eles falaram isso, né? Mas, porra, eu, era só assistir o original com mais inteligência para você ver como é a questão da inteligência é mais importante, né? Então, acho que o filme retoma o espírito do original mais perto né do que as outras continuações conseguiram. E ele E eu, outra coisa que eu gosto muito dele também é que ele não tenta ser uma coisa que ele não é, né, ele não tenta ser um mega espetáculo, como foi aquele filme do Shane Black, que era, tinha um monte de efeitos, que tentava ser grandioso, tentava ser épico, no final era só bobo, né? é, Ele faz o feijão com arroz, é bem feito, né, como disse o Danilo aqui ainda há pouco, né. É, é, a história é simples, igual como era no, no original, né, então, com a história simples, tem mais espaço para você brincar com os temas, tem mais espaço para brincar com a característica assim, dos personagens, né, então, por isso, é o filme do predador mais interessante desde o primeiro, mais legal também, né, na minha opinião. É, é, então, é isso. Né? Eu gostei também bastante do filme, gostei do design dele. Né? A Tony falou muito da fotografia, fotografia visivelmente inspirada lá no, 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 no BESC, né, no Novo Mundo, no Regresso. Né? Então, ele buscou, o diretor buscou ele emular aquela fotografia. O design do predador é muito legal, né, eu acho. É, é, tem a ousadia de ser diferente do primeiro, mas ainda assim é reconhecível né? para quem viu, para quem gosta muito da criatura até hoje, então acho que é um filme que acerta muito né? e acerta por quê? Porque ele volta a ser simples, né? ele volta para a simplicidade volta, se preocupa em fazer o básico bem feito e vai só adicionando as outras camadas depois então acho que o filme é um acerto, como vocês falaram também com vocês ter visto no cinema, né? porque eu acho que ia ficar muito legal na tela grande, Felizmente não deu, né? mas né? Quem sabe ele aponta uma direção para a franquia que possa faz, possibilitar novos filmes, talvez, para o cinema né? no futuro. Talvez, eu acho que, ah. depois desse filme, mais gente pode se interessar em ver o um filme do Predador no futuro, na tela grande de novo.
3: O... Ele reforça até a ideia de, de inserir o, o Predador em outros contextos. Assim. É, uhum. posso, posso dizer assim, é, por exemplo, meter ele num Japão feudal para uhum. brigar com samurais. Ou inserir um predador no meio da, de uma guerra, assim, um, uhum. contexto assim um conflito. Assim, né? Predador na Segunda é. Guerra ou na Primeira Guerra.
1: predador matando é. nazistas. Fox, faz um filme do predador matando nazista pelo amor esse de Deus. É, esse aí é ser top. <risos> é. Esse aí ia ser no
2: cinema, é esse aí. Esse aí é no <risos> cinema, tranquilamente. Cara. Então, é isso. O filme apontou a direção, né? Vamos
1: ver se os caras vão seguir agora. Eu, eu
3: antologias, só... predador antologias. É.
1: Eu, eu acho que aí tem esse
0: ponto mesmo que vocês falaram. Eu, por exemplo, eu só... Talvez eu só discorde que eu acho que o filme faria um bom sucesso de bilheteria. Não sei se seria estrondoso, mas porque, assim... É. Teve muito o famoso boca a boca quando o filme é. saiu na, na plataforma. A gente não pode esquecer. Foi muito bem falado esse filme. Eu acho que se fosse lançado no cinema, a gente também ia ter esse boca a boca. Não sei se a bilheteria seria alta. Mas é um filme que eu acho que faltou ali da, do estúdio apostar, né, acreditar mais. Por exemplo, apostar naquele uhum. roteiro imbecil do Shane Black, poderiam ter apostado é. nesse
1: roteiro. Aliás, ele... só uma é. curiosidade aí, Danilo. Essa ideia do Prey foi proposta a Fox na mesma época do, do, do Shane Black. Né? Eles estavam com os dois roteiros na mão. Dois Tava roteiros. roteiros. Eles né? Escolheram fazer o Shane escolheu Black.
0: Magretes, <risos> <faz os> magretes, <risos> não. Escolheram para colocar no cinema... Essa pois jota é. que a gente viu do é. Shane Breck, né? Uhum. Mas, assim, é um filme que também, eu acho... para mim, é o feijão com arroz. O fi, famoso filé com fritas, né? Ele faz bem uhum. redondinho isso. É, eu acho que o filme, talvez, ele não tenha muito essa, é, de ficar passando pelo gênero cinematográfico, como o primeiro tem, mas ele contextualiza essa questão do subtexto, né? É um subtexto feminino, é um subtexto sobre jornada de amadurecimento. Eu gosto muito uhum. dessa construção, né? A atriz é excelente, a Ember, eu acho que ela dá essa, essa dramaticidade, a, a questão do, o, da, da dificuldade que ela, como mulher, tem naquela tribo indígena. E também tem o, o, o Predador como o Henrique falando, que ele também está num processo também de crescimento, né? Parece ali dois jovens dentro dos seus respectivos <risos> mundos tentando né, se adequar àquela caçada selvagem, né? um ambiente hostil. Até porque o filme se assim, passa, né? Numa época muito hostil, muito selvagem, como a gente diz, do, do território americano,
1: né? Eu é tenho... o predador, rapidinho, tanto ela quanto o predador querem se provar como guerreiros, né? Isso, querem se provar,
0: né? Então, assim, eu acho muito interessante esse subtexto, né? Não é só com ela, é com ele também. E é um embate entre os dois que entra nesse jogo de inteligência, né? E o mais interessante, porque os dois personagens, o Major Dutch e o primeiro, e o predador clássico, né? no primeiro filme, eles já pareciam ser pessoas experientes, né? Uhum. Aqui a gente tem duas Sim. pessoas inexperientes que precisam utilizar a inteligência a partir da observação do ensaio em erro, né? Que eles vão observando a partir daquele cenário. Eu acho muito interessante esse aspecto. O único ponto que eu, me incomoda no filme, mas eu entendo porque ele foi colocado, o Henrique também falou isso, é aquela parte mais slash, né? Do sangue uhum. lá com os franceses, eu acho que ah. ali o filme estava muito bem construído, aí de repente insere
1: aquela violência. Não, cara, cara. bota um pouquinho de sangue ali, é legal. É, é
0: mas <risos> eu entendo só assim. É, só o
2: temperinho.
0: É, isso é. Eu, ach, eu achei que o temperinho foi inserido assim de uma forma muito abrupta, pelo menos para mim. Mas eu entendo que é um filme de predador e o pessoal ia querer ver pessoas sendo mortas, né? ainda mais franceses escrotos, que querem explorar ali ah, os indígenas. Então, assim, tá, é tá. uma coisa que eu. Que me como É, é uma coisa que me incomoda, mas assim, não diminui nada o filme, que eu acho bem redondinho. Mostra que, por exemplo, você não precisava ficar inventando muito, né? Faz o feijão com arroz, faz o, feijão, o filé com fritas, pega uma história esperta e pronto, pô. É o filme do Predador, a atmosfera Sim. é muito boa. E aí precisa fazer o melhor de favor.
3: tudo! E o melhor de tudo, tem menos de duas horas. Que maravilha! É. Muito é, obrigado! Pequenas, pequenas
2: vitórias, né?
1: Isso é, é muito raro hoje em dia, né? Qualquer filme besta, hoje em dia tem duas horas e meia, três horas, né? E esse não, o diretor sabe o que quer, né? não quer enrolar. É. E aí quer eu fazer um eu fazer... filme direto, igual como era nos anos 80. É.
0: E aí eu queria fazer um elogio ao diretor, né? O Dan. Eu acho uhum. que ele já tinha feito um Cloverfield muito bom, Sim. bem acima da média, sabia ser claustrofóbico e com suspense, uma atmosfera muito boa, e ele traz isso para o Predador, esse novo predador. E é um diretor que a gente não fala muito, né? A gente fala Sim. de vários outros. Tem vários outros diretores que a gente fala muito dentro do cinema uhum. de horror, suspense, e não fala nele. Ele, pelo menos até agora, ele tem, pelo menos, eu acho que dois filmes bem redondos, bem eficientes, uhum. e que sabem instigar o público para aquele mistério, para aquele suspense. Então, eu acho que esse Predador, para mim, é o grande achado de 2022. Assim, uma grande surpresa, né? Porque eu estava com o Shane Breck entalada aqui na garganta.
4: <risos> e aí eu assisto
0: né, o Prey e vejo um filme, vamos dizer assim, que traz né, essa, essa alma da, da, da franquia. Bem, pessoal, a gente está chegando aqui a quase duas horas. Né? Acho que a gente já discutiu aqui bastante a franquia do, de preda, do, do Predador. Queria fazer aqui, deixar para vocês as considerações finais, né? os últimos comentários. E mensagem aqui pro público, né, que vocês querem deixar aqui pros nossos espectadores e ouvintes aqui do Cine 7. Vou começar com você, meu caro Henrique filho.
3: Opa! Mais uma vez, é uma honra estar com vocês aqui nesse especial de terror, todos os anos é, é, nos últimos anos aí participando com vocês, né, sempre uma honra conversar com pessoas que gostam de cinema, que amam a sétima arte, né, é, também agradecer também a, a Tami pela paciência por ter me escutado por tanto tempo <risos> né? é, agradecer o convite Cine7 né? sempre tô a postos aqui sempre colaborando com a, a página quando possível né? e é muito bacana a gente se vê por aí nas redes sociais no, sempre nos eventos aí estamos sempre a postos aí participando e mais uma vez agradecer o convite e desejar tempos de paz para todos <risos> Certo. Tami.
2: Ai, gente, eu queria agradecer o convite, gostei muito de participar com vocês. Espero voltar outras vezes sobre vários temas. Se quiser falar sobre cinema, uhum. sobre livro, sobre o que, que vocês quiserem estar tá falando aí também. <risos> então, obrigada pelo convite, foi muito legal. Acho que esses papos, essas conversas, além de gerar um bom conteúdo, eles são momentos que a gente precisa no dia a dia, né? Como eu falei lá no começo, eu acho que são. A gente não pode perder o que a gente gosta de fazer. Eu gosto muito de participar, de conversar com vocês. Sinto falta muito dos eventos. A gente fazia muito, né? Então, acho que a gente tem que voltar e fazer um pouco mais também. Mas agradeço o convite. Foi um ótimo papo. Não assistam Alien vs Predador. Assistam <risos> o primeiro e assistam o último. Já está ótimo. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez pelo convite.
1: Meu caro Ivanildo, é. suas considerações. Bem, de novo, foi um prazer estar aqui com vocês, né, discutindo filmes, gente, coisa, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, né, falar sobre filmes. Prazer conversar de novo com o Henrique, prazer conversar de novo com a Tami, né, agradeço a participação dos dois. E é isso, né, o Predador é um personagem muito legal, né, é, é, virou ícone do cinema, né, é, merecidamente, né, é uma criatura que dá para você fazer muita coisa com ela, né, É só, é, parece que o, o, esse novo filme mostrou lá o caminho, né, Pega o um predador e um herói interessante, coloca no cenário interessante,
2: pronto, tá feito Hollywood.
1: É dinheiro no banco, Hollywood. Não precisa inventar muita coisa, né?
2: Bota o um predador... Mandar um saque para o Hollywood. É,
1: bota o predador contra os samurais, na, na segunda guerra mundial. É... O Predador Matando os Políticos em Brasília também, Pô, ia ser muito legal ver esse filme, né? Apoio, né? Fazer... Tem que chamar o um cinema brasileiro, a Fox tem que licenciar o um cinema brasileiro para fazer esse filme, né? O Predador Matando lá uns Políticos em Brasília, Pô, ia ser muito legal, subindo lá no Palácio do lá ajeitando aquela lança ali, assim. ia ser ótimo, né? Então é muito legal essa, essa criatura, né? É, é, então, é... parece que a franquia, depois de todos os anos, agora está com um caminho, né? se achando ali um caminho legal para a gente ter um filme legal do Pregador de tantos e tantos anos, né? Eu, da minha parte, vou sempre assistir, né? Porque é uma criatura que, com a qual a gente cresceu, né? Então, eu, por minha parte, eu vou estar sempre vendo, né? Posso me decepcionar no final, posso gostar só mais ou menos, como alguns dos outros, outros. Posso gostar bastante, como foi o caso desse. E é isso, né? Foi um prazer conversar com vocês. Espero que o ouvinte também tenha gostado. E é isso, meu caro Danilo. Volto para você.
0: Muito obrigado, Henrique. Mais uma vez, sempre trazendo né, comentários, visões, questões práticas, toda a enciclopédia da cultura nerd aqui, né, olhar sempre interessante. A Tami, preciso nem dizer, nossa famosa Coringa, TV né, de <risos> literatura, né, não é para... É para poucos isso, né? não é todo mundo que tem essa agilidade de trafegar sobre esses três entretenimentos né, que são muito saborosos e que trazem muito conhecimento. Queria agradecer a participação dos dois né, nesse podcast, né, assim como o Ivanildo Predador é uma das minhas, da, das minhas figuras monstruosas, emblemáticas da minha infância, eu tenho um carinho especial e é bom sempre você assistir os filmes. Eu vou, vou fazer só com uma dica aqui diferente da Tami, eu vou falar Assista o primeiro e o último <risos> filme. E se você tiver um tempo extra, fácil, <risos> não fazer nada, está entediado olhando para o teto, assista Predador 2. Vai ser, vai ser uma, uma pequena diversão. Mas agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. Né? O, o podcast está disponível juntamente com a parte 1 e a parte 2 que eu, eu falei no início aqui do, desse podcast que a gente fez do um Especial Terror. Está lá na nossa página do Cine 7 nas redes sociais, Instagram, é, é, Facebook, a gente também tem no Deezer, no Spotify, você pode estar lá escutando e deixando seus comentários, né? É sempre bom dar, deixar alguns comentários, seja para elogiar, seja para detonar, seja para dar dicas também para futuros podcasts, é sempre bem-vindo. A gente ainda vai ter mais um podcast temático nesse mês para encerrar o mês do terror aqui do Cine 7. Então aguardamos você na nossa próxima jornada diabólica, né? com certeza com muito terror, muito sangue, e aguardamos vocês lá para a gente poder fazer uma nova roda de conversa infernal e discutir o próximo tempo. Um abraço a todos.